0: Jo, hoort hem. Weer die sirene. We zijn er. De eerste van de maand. 1 mei zelfs. Gefeliciteerd allemaal. Heel fijne 1 mei. We hebben weer die dubbele sirene. Want we zitten nog steeds in de politie-serie. Voorlopig de laatste aflevering daarover. Over counterinsurgency. Heel veel plezier. Daar zijn we dus, met deel 4 van de politie-serie. Ik zit hier weer samen met Henk. Hallo. Ik ben natuurlijk Alex, jullie hebben wel eens van mij gehoord. Uh, Henk komt je misschien ook bekend voor van de eerdere delen van deze serie. Als je die nog niet geluisterd hebt, uh, kun je teruggaan naar het begin van de serie om die te luisteren. Um, politie in het algemeen, wat is het, waar is het voor en, wat, uh, en waarvoor niet? Bijvoorbeeld om jou te helpen. Uh, deel 2, het ontstaan van politie. Uh, Traceert de, de, het oorsprong van politie terug naar drie tradities. Uh, deel drie, vorige maand, de, over de arrestantengroep en hun ervaring met omgaan met politie. Uh, wat, wat politie doet, wat je, soort van je rechten zijn en hoeveel daar in de praktijk van overblijft. En nu sluiten we de serie voorlopig af over uh, counterinsurgency. Er zijn natuurlijk heel veel thema's die we genoemd hebben, die er nog extra bij zouden kunnen. Uh, maar voor nu, zo vier maanden achter elkaar. Is het wel even goed? Als jij iemand bent die zegt van ik wil heel graag hierover spreken. Of ik heb ideeën of tips of aanvullingen. Mail mij. Uh, alex-onderstroom.red. Ik wil het sowieso wel een keer hebben over dingen als überhaupt surveillance. Over inlichtingendiensten. Over uh, het gerechtssysteem. Of alternatieven voor politie. Allemaal dingen rond dat uh, vlak. Uh, maar voor nu sluiten we hem vandaag af. Over counterinsurgency. Met Henk.
1: Henk, hallo? Hallo. Welkom, welkom terug. Leuk dat je er weer bent. Hoe gaat het? Ja, gaat goed. Uh, ik word altijd door Alex in een, uh, in een, uh, uh, een gangkast gestopt. Als ik niet uh, op de aflevering mag komen. Het is leuk om weer naar buiten te kunnen komen. We hebben heel goed voorbereid.
0: Uh, Counter, Insurgency, Counter Insurgency draait steeds deels om het installeren van een soort van geheime gevangenissen. Uh, waar je kennis kunt onttrekken uit, uh, uit insurgents. Dus vandaar. Ehm. Um,
1: Um, en daar plukt, u, daar plukt u de vruchten van. Um, ja, nee, we gaan het vandaag hebben over uh, counterinsurgency. En uh, ik denk dat het belangrijk is om... Uh, voordat we er dieper op ingaan, uh, te kijken... waar gaan we het precies over hebben? We gaan het hebben over uh, counterinsurgency... specifiek als uh, uh, politiemodel, als het huidige model... Uh, waarop politie georganiseerd wordt... Um, we gaan kijken naar de ontwikkelingen en strategieën van uh, politieinstituties... Um, ...van voor dat counterinsurgency als uh, uh, doctrine ontwikkeld is... ...en hoe het zelf als doctrine ontwikkeld is. Uh, en daar voorbeelden van geven en uh, door de tijd kijken... Uh, ...hoe dat uh, ja, eigenlijk eerst in de VS, maar ook later in andere plekken... ...steeds meer uh, de is gaan voeren. Want we begonnen dus zeg maar, met
0: wat is politie in het algemeen uitgaande van... Politie, wat we wel ongeveer kennen van... van gewoon, ja, en zijn op straat en et cetera. Um, naar dus het ontstaan. En dan is dus het heel praktisch naar een soort van meer juridisch. En wat, wat, wat kun je doen? Of wat ga je op een demonstratie tegenkomen? En nu met counterinsurgency gaat het eigenlijk over... Ja, eigenlijk dat een, een bepaald ideeëngoed... of een, 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 een manier van doen rondom politie. Um, eigenlijk een soort, een soort ideaal of een soort beeld dat er vanuit zeg maar, politie en, en andere instituties is... over hoe dat werk gedaan wordt, hoe het gedaan moet worden... wat de doelen daarvan zijn. Ja. Klopt dat ongeveer?
1: Ja, en het, het, het begint gelijk al heel fijn met de term counterinsurgency... die vrij verwarrend kan zijn. Um, Want eigenlijk... Uh, uh, ik heb ook even voordat we dit uh, opnamen... of op Wikipedia... Wat zegt Wikipedia eigenlijk bij counterinsurgency? Uh, en dan krijg je gewoon een, een vrij basic... Uh, een beetje flauwe definitie van counter-insurgency is het, uh, het counteren, het bestrijden van insurgency, van uh, opstanden. Heel, heel logisch. Um, maar het is belangrijk om te benoemen dat we in deze aflevering... het niet uh, zozeer over alleen het, het bestrijden van opstanden uh, gaan hebben... maar specifiek over het ontstaan van de uh, counter-insurgency als doctrine. Misschien is dus dan even... Dus het idee, het idee is niet zeg maar counter-insurgency is niet...
0: ...wat de politie gaat doen... ...als er echt een opstand is... ...counterinsurgency is een naam... ...voor... ...hoe politiewerk... ...nu is ingericht, soort van.
1: Ja, ja uh, je, je kan het... Uh, ...de ontwikkeling... ...van, van die termen, zeg maar, hoe wij het gaan gebruiken... ...heel kort uh, doorlopen... ...we gaan hierna even wat, wat meer specifiek erop in... ...maar... Uh, uh, ...counterinsurgency is gewoon... ...een ding dat bestond, Het is gewoon een naam... ...voor dingen die bestonden, er zijn... Uh, uh, ...autoriteiten of staten en uh, daar zijn opstanden tegen... ...en de staat vecht daartegen, daar maak je dan een naam voor... ...dat is counterinsurgency. Mm -hmm. Dus uh, elke keer als het gaat over een gewapende opstand... ...of een uh, bijvoorbeeld de guerilla-oorlog, uh, mensen wel bekend zal voorkomen... Um, ...het bestrijden daarvan, van de staat, is counterinsurgency. In, in de meest de, de basic term. Dus zeg maar, denk aan Vietnam, aan de onafhankelijkheidsstrijd van... Uh, Indonesië, an, eigenlijk alle uh, koloniale onafhankelijkheidstrijden. Allemaal van dat soort dingen zijn, zijn vaak uh, een uh, gewapend conflict tussen een, uh, een staatsacteur en een uh, opstandelingenleger. En rebellen. Uh, ja, yeah. En, en dat, dat is waar de term counterinsurgency voor gebruikt wordt. Nou, dat bestaat en dat, is, dat bestaat al gewoon door de dat, zeg maar, dat is niet alleen de, de oh, laatste... De laatste de ja, het gewoon het de staat is gewoon altijd natuurlijk. En daar en wordt ook over geschreven. Dus zeg maar... Er worden theorieën en concepten over geschreven... Uh, over hoe dat te bestrijden vanuit de kant van de staat. Uh, opstandelingen schrijven ook vaak zelf dingen over hoe, hoe dat beter te doen. Um, maar die theorieën van de kant van de staat... Uh, daar heb je heel veel verschillende uh, versies van. En uh, het is allemaal heel interessant om daar naar te kijken. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Uh, Daarvan is er eigenlijk uh, uh, één versie of één soort van hoek daarvan. is steeds prominenter geworden. Uh, en die uh, theorie is vervolgens soort van de norm gaan worden. in het counterinsurgency. Uh, de, de manier hoe de VS counterinsurgency doet. Dat is vervolgens uh, eigenlijk gewoon ge gegoten in. Algemeen politiewerk. Ja.
0: Dus dat, dat die, die zich gewoon. Een, een bepaalde aanpak van hoe dit bepaalde soort van hoger intensiteits politie-militaire-achtig conflict uh, wordt gedaan. Een bepaalde invulling daarvan, een bepaald model. Werd soort van opgepakt en over het hele spectrum van politie en leger dingen geplakt. Of Klopt. vooral politie.
1: Ja, en dan, Dus ik zou dan eerst even kort willen ingaan op zeg maar, de, de, uh, de ontwikkeling van dit militaire politie. Uh, 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 paradigma van uh, counterinsurgency, want dat is eigenlijk waar het vandaan komt. Mm -hmm. uh, en vervolgens is dat uh, met de militarisering van politie overgegaan in uh, politiewerk. Um, en wat eigenlijk, uh, ja, je ziet heel veel verschillende aanpakken uh, hoe counterinsurgency te doen als uh, bezettingsleger. Mm -hmm. En het is, het komt in, in het Westen zijn de meeste teksten hierover geschreven dan wel over uh, koloniale uh, bezettingsmachten... en vaak ook uh, uh, bevrijdingsoorlogen uh, um, van, van onafhankelijkheidsstrijd. Uh, of expliciet linkse, dan wel socialistisch, communistisch, anarchistische uh, gewapende strijd. Uh, en die overlappen dan nogal vaak natuurlijk. Ja. Um, en heel lang is, uh, zijn die theorieën daaruit voortgekomen... Uh, totdat op een gegeven moment ja, dit soort linkse uh, strijden beginnen af te nemen... In, in hoeveelheid dat ze voorkomen, dus zeg maar jaren 80, 90 ongeveer. Mm -hmm. Vooral met de val van Sovjet-Unie uh, verdwijnen veel van dit soort dingen naar de achtergrond. Heel veel strijden die toen bestonden bestaan nog steeds overigens... maar ze zijn niet even prominent meer en nee, niet even talrijk of groot. En um, met het ontstaan van een soort nieuwe vorm van imperialistische oorlogen... Uh, van de VS voornamelijk... in met name het Midden-Oosten... beginnen ze uh, nieuwe strategieën... te ontwikkelen. En eigenlijk... komen die tot een soort hoogtepunt... als het ware van, van theorievorming... door de oorlogen in Irak... en Afghanistan. Aha. Omdat daar het, het leger... Uh, veel explicieter... En, en, en veel directer... als be bezettingsmacht... Ja. moet functioneren. En ook veel... langer gebleven is. Hmm, hmm. Um, in, in Vietnam was het leger in feite een bezettingsmacht. Was er heel lang. Maar er werd in beleid, in de manier hoe mensen naar keken... in, in het beeld wat werd voorgehouden... gedaan alsof dat niet echt de bedoeling was. Ja. We zijn er alleen maar om uh, de lokale Zuid-Vietnamese regering te helpen. bla bla bla. Bedoel, dat is uiteraard allemaal bullshit. Maar, maar dat uh, had
0: ook te maken met dat hele ding van... wij zijn niet direct betrokken in de oorlog, hoor. Oostblok. Mm -hmm. um, en, en een soort van... Geopolitiek ligt de verhouding nu gewoon anders in dat de VS soort van alleen staat. Ja. Uh, dus ze kunnen dat gewoon soort van doen en ze zijn gewoon in Afghanistan binnengevallen en zeggen maar, wij zijn gewoon de bezetting, de invallende macht.
1: Ja. Klopt, ja en, ja. en dus door uh, jarenlang te, eigenlijk een soort ruimte te hebben om te experimenteren met hoe dat te doen, mm -hmm. uh, hebben ze nieuwe inzichten gekregen en nieuwe uh, uh, ontwikkelingen gemaakt. En een van de. de uh, een soort van handboek... of letterlijk een handboek daarvan... Uh, is geschreven door uh, David Petraeus. Dat is uh, de, de lang, heel lang de, de hoofdbevelhebber van de Amerikaanse troepen... in Afghanistan geweest. Aha. Uh, en die heeft de, de... Counter Insurgency Field Manual geschreven... voor het Amerikaanse leger. Okay. En um, daarin wordt eigenlijk... De, de huidige manier van denken... over wat Counter Insurgency is... Neergezet. Uh, gebaseerd vooral op die lessen. Dus het is gebaseerd op oudere lessen. en dan. Uh, toegepast in Afghanistan. En, en deels ook ervaringen uit Irak. Mm -hmm. um, en gecondenseerd in. hoe moeten we. Uh, deze strijd voeren? Want dit gaat allemaal nog over het leger. en ja. uh, uh, oorlogen. in. Uh, ja, vooral een soort. soort imperialistische oorlogen. in, uh, in dit geval Midden-Oosten. Doordat de um, politie. Op, op het moment dat dit, dat dit boek uitkomt in de, de, de jaren nul de politie is dan en dit is niet het enige boek hoor, maar dat is een soort, van, een soort kroonstuk van deze ja, ja, ontwikkeling ja. En, en een heel vaak genoemd
0: het is ook niet als Petraeus een soort van genie is die deze traditie in het leven heeft. Hij heeft bepaalde stukken daarin van samengevat en deels geïnnoveerd. Waarschijnlijk zoals dat altijd is met dat soort dingen. Maar dit was gewoon een, een soort boek dat overgenomen kon worden, deels. En...
1: Ja, het is meer dat het boek super invloedrijk is dan dat het heel geniaal is of zo. Mm -hmm. um, al zitten er wel veel uh, inzichten in die, die soort van, niet per se nieuw... maar soort van op een nieuwere manier worden toegepast. Maar um, dat, niet alleen dat boek, maar alle... Theorieën die zeg maar een beetje daar omheen hangen en een soort zelfde insteek in, uh, hebben. Die worden populair zowel in uh, het Amerikaanse leger en daardoor ook steeds meer in uh, politiemachten in de VS. Omdat mm. die op dat moment al een paar decennia aan het militariseren zijn. Ja. Uh, en uh, om kort terug te grijpen op de eerdere afleveringen, uh, de politie... Uh, in zijn eerste ontstaansgeschiedenis is heel close aan het leger. Mm -hmm. En we worden gezien als best wel uh, uh, instanties die, die zeg maar, uh, soort van bijna twee takken van hetzelfde ding zijn. Het dat dat geheel van het leger dat apart wordt gezet voor civiele taken. Precies. Ja. Uh, dat groeit eigenlijk over de jaren wel verder uit elkaar. En vooral na de Tweede Oorlog zie je dat, dat er een paar decennia zijn waar, waar dat echt losser staat. Maar dat wordt dan weer teruggedraaid en die groeien steeds weer meer samen. Voornamelijk in de VS zie je dat, mm -hmm. uh, maar je, je kan het tegenwoordig kan je dat overal zien met de militarisering van politie en ja, ja. civiel in Nederland. En um, hierdoor nemen uh, politieinstanties deze uh, ideeën over. En dat, dat komt ook zeg maar, er, er
0: zijn ook zoveel soort van invloeden die hierbij natuurlijk verder mee samenhangen. Dat dit ook zeg maar dan een van de redenen dat ik het interessant vind om hierover te hebben is. Um, omdat het een bepaald soort, soort van ideologisch-slash-beleidsmatig uh, soort van nietje is... dat heel veel andere dingen bij elkaar brengt. Dus als het gaat om inderdaad um, die militarisering, een soort van ideologie... die hoort bij een militariserende politie. Maar ook um, dus dat past bij uh, de reactie op uh, 9-11 en de Patriot Act, et cetera. Uh, en, en heel veel andere dingen die we later gaan zien over soort van wereldwijd netwerk van uh, politiemachten die dingen uitwisselen met elkaar en dus ook uh, uh, Afghanistan en Irak, et cetera.
1: Um, ja, en, en uh, wat je ziet is als dit populairder wordt, dan wordt eigenlijk het idee van counterinsurgency en deze specifieke vorm ervan, wordt eigenlijk een soort van doctrine in, uh, in het leger van de VS, maar ook in de politie. Wat is en...
0: dat, de doctrine?
1: Ja, dat is een vrij specifiek woord dat uh, in uh, militaire uh, cirkels veel gebruikt wordt. Ik, het, het kortste dat ik het kan uitleggen uh, is... Het is een soort van de, de beleidsideologie van een, uh, van een leger of van een politiemacht. Dus het zijn zeg maar de, de, de deels onuitgesproken deels uitgesproken aannames... En, en ideeën over hoe de wereld werkt en hoe, wat hun positie daarin is en wat ze horen te doen... ...waaruit al het beleid voortvloeit. En een, bijvoorbeeld een, 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 een voorbeeld daarvan, uh, wat misschien voor mensen iets meer een belletje zal rinkelen... ...is dat de, de VS, het leger van de VS heeft als een van hun doctrines dat ze altijd uh, airpower superiority willen hebben. Ze willen altijd uh, drone strikes kunnen inroepen of, of uh, vliegtuigen of helikopters of bla. En al hun, de manieren hoe hun leger werkt, is mm -hmm. daarop ingesteld. Dus als zij in Irak of Afghanistan, waar dan ook, operaties doen... dan gaan ze ervan uit dat zij ten opzichte van hun vijand... Uh, in de lucht bijna onaanraakbaar zijn. Of in ieder geval verreweg dominant zijn.
0: En dus het idee is dus ook dat hoe een, een gewone soldaat te voet of in een jeep, et cetera, opereert... is in een context van die luchtsuperioriteit ja. en in een, een contact daarmee... Daarvoor spotten of dingen daarvoor inroepen, ja. of weten dat daar een
1: bepaalde veiligheid in zit die het andere gedrag beïnvloedt. Precies, en zelfs als er niet een direct contact is van spotten of dingen kunnen inroepen, gaat het erom dat zij op de grond iets doen en dat er potentieel, als dat nodig is, ergens anders iets door vliegtuigen of helikopters, wat dan nou ook gebeurt. In ieder geval kan niet worden. door de tegenstander, want die kan er niet bij, want Precies. wij domineren. Oh, ja, ook. Ja, dus je krijgt ook geen airstrikes terug. Dat is basically het idee. Um, uh, mocht dat ooit omgedraaid worden en de VS wel tegen een, een leegevecht waar dat uh, die een sterkere of een even sterke luchtmacht heeft, dan zie je dat dat gelijk uit elkaar valt. En, en dat is een beetje hoe doctrines werken. Zeg maar. het is, uh, je baseert al je beleid erop. Dus als er iets niet meer klopt, dan lo lopen dingen vaak spaak. Um, dus het, hoe meer uh, expliciet je daarover bent, kan ervoor zorgen dat je ook meer uh, een soort interne consistentie hebt. Ja. Uh, maar het maakt het ook wankeliger als dat niet klopt. En dat, dat zie je bijvoorbeeld bij uh, andere delen van, van doctrines rondom counterinsurgency gebeuren in Afghanistan en in Irak. Als ze, als ze bijvoorbeeld denken van ah ja, we, we moeten hearts and minds winnen en dat doen we op deze manier en dat faalt dan compleet omdat dat helemaal niet is hoe je hearts and minds wint. Um, dan, dan valt dus een deel van hun counterinsurgency strategie daarmee uiteen. En ja. dat, nou, ja, zie, zie de Taliban in Afghanistan weer aan de macht zijn. Ja, ja. ja. Um, maar dat is, het, dat is het, leger. Maar uh, dus dit een, is een doctrine is eigenlijk een soort van de
0: de, de aanpak. Het is een soort van meer een soort van beleidsmatig ingevuld idee van wat is hun, hun analyse
1: van de situatie of hoe willen ze opereren? Ja. Oké. Okay. Deze, deze doctrine is uh, eigenlijk een soort van naar beneden gecijpeld vanuit het leger. ...naar de politie samen met al hun gear en andere tactieken mm -hmm. in de VS. En, uh... Want die, die doctrine, dus counterinsurgency, is een doctrine die vanuit het leger over is gegaan naar politie. Klopt, ja. In het leger kan je daar heel, heel kort bijvoorbeeld het idee dat de, de oorlog van de toekomst of van nu... Uh, ...is niet tussen twee legers met tanks, maar tussen het leger van de VS met tanks... ...of het leger van Nederland met tanks tegen rebellen of tegen uh, astronauties. Ja, uh, en dat, ik bedoel, dat is ook wat we op het nieuws zien. En wat je overal ziet. En hoe de oorlog in Irak, ja. et cetera gaat. Uh, Toevallig is de oorlog in Oekraïne. Dan weer een, een uitzondering erop. Maar ja, uitzonderingen bestaan natuurlijk altijd. En dat idee is eigenlijk overgenomen door de politie in de VS. Um, door de kloosheid van die uh, gemeenschappen en beleidsmakers. Maar ook omdat het eigenlijk... Uh, het model van counterinsurgency past gewoon perfect op politie. Het is... Uh, bij definitie is het een vorm van onregelmatige oorlogsvoering. Dus tussen een mm. staatsactor met heel veel uh, uh, resources en wapens en, en uh, uh, e mensen om, om voor te werken. Dus maar niet alleen de, de politie op de, op de straat, maar ook gewoon de hele bureaucratie erachter en alles wat er ja, wordt... Ja. Tegen onregelmatige uh, troepen, in dit geval zeg maar troepen, maar zeg maar gewoon of het nou demonstranten zijn of een uh, gewapend conflict. Zijn dat mensen die niet dezelfde resources hebben. Die niet ja. een staat achter zich hebben, et cetera. Um, dus op zich, dat model lijkt heel goed te passen. En omdat de politie steeds verder gemilitariseerd is... is de, de militaire logica ook heel erg uh, van toepassing. Mm -hmm. Als je kijkt hoe dat gevormd is... dan kan je daar een vrij beknopte samenvatting voor geven. Want omdat counterinsurgency als ding gaat om de strijd... Ja. Uh, tegen insurgency. Maar als doctrine uh, en als een soort ideologie is het eigenlijk de manier hoe mensen kijken naar conflict. En dus in dit geval hoe politie kijkt naar uh, sociaal conflict en naar de maatschappij in die zin. Aha. En wat ze, wat ze eigenlijk doen, is zij uh, hun, hun, hun onderliggende aanname, of waar, waar, het, waar, het, waar het mee begint, is dat de, de nul fase, dus zeg maar de, de, de normaal, is niet dat er geen conflict is, er is vrede... en dat wordt gebroken doordat er een opstand is... of doordat er rellen zijn, wat dan ook. Mm -hmm. um, er is al conflict. Het sociale conflict bestaat al. Ook al zijn er geen rellen of is er nog geen, geen um, breuk met orde. En daardoor is, uh, als er iets gebeurt als een, een rel... Ja. Uh, is dat niet een, een breuk met die vrede... maar het is een uiting van dat lopende conflict. Oké. Okay. Het idee wat hier, wat hier uit voorkomt in de ogen van, uh, van politie... En, maar dus ook in het leger waar het, waar het bestaat... is dit legitimeert uh, het gebruik van geweld vanuit de autoriteiten. Uh, met een bepaalde visie dat als zij het niet doen... dan gaat, gaat de andere kant dat geweld gebruiken. Aha. Uh, en, en de manier van... ...kijken is dus ook dat het niet... ...geweld wordt niet gematcht. Het was niet zo van... ...oh, er zijn rellen... ...we gaan nu dit inzetten. Elk kleine beetje zeg maar, breuk met orde... ...wordt gelijk overpowered met Twinsen, ...dat is de, de, de ideologie daarachter... ...met zoveel mogelijk haalbaar geweld... ...om mm -hmm. het te onderdrukken. Dus dat haalbaar is zowel in de zin van, van resources... ...maar ook in wat zij denken... ...waar ze moreel mee weg kunnen komen. Dus ja. Uh, en, dat, en daar maken ze soms goede en soms slechte inschatting natuurlijk in. Maar dat is het idee daarachter. Is niet dat... Oh, een, een demonstrant gooit een baksteen. Dan arresteren we die. Het is gewoon een demonstrant gooit een baksteen. We slaan de hele demo in elkaar. Zeg maar de, een beetje die, die, dat, okay. dat, die logica, als het ware. Uh, die, dat komt eruit voort. dat uh, Omdat dit conflict al bestaat... Mm -hmm. worden eigenlijk Iedereen wordt ingedeeld in twee of drie groepen. De mensen die voor het regime zijn, voor de autoriteiten. Nou, die zijn aan onze kant. Vet nice. Um, de mensen die... tegen het regime zijn, die zijn tegen ons. Dus die zijn permanent vijand. Maakt ook niet... niet zozeer uit... wat daartegen gedaan wordt. Uh, mm -hmm. Met een asterisk erbij. Uh, en een soort neutrale middengroep. En daarvan kan... kunnen hearts and minds gewonnen worden. Of moeten in ieder geval niet... Uh, kwijtgeraakt worden aan de... Ja. Uh, opstandelingen. En... Um, het, het feit dat, uh, dat ze het op die manier indelen en dus uh, er ook al van uitgaan dat die groepen op een manier ingedeeld zijn en dat zij zelf ook kunnen weten wie wat is, ja. uh, geeft ze een. Dan heb je een beetje zeg maar de, de carrot en de stick methodes krijg je dan. Dus je krijgt uh, wat ik zei, hele harde repressie van mensen die uh, aan de kant van de, de opstandelingen staan en mensen die, die in opstand komen of die uh, mm -hmm. wat dan ook doen. Uh, aan de andere kant... mensen die naar hun kant toe neigen... een soort community policing... coöptatie uh, pogingen. Uh, en... Di dit is zeg maar het, het onderliggende ideologie. Dus hoe het er daadwerkelijk uit komt te zien... verschilt heel erg veel... per uh, politiemacht... over de wereld. Omdat je natuurlijk totaal andere context hebt. Uh, dus deze ideologie bestaat zowel in Nederland... als in de VS. Mm -hmm. uh, maar je, je zult zien dat in de VS... vaak grotere vormen van repressie worden ingezet grootschaliger althans mm -hmm. uh, en ook uh, veel vaker dan in Nederland al wordt het steeds meer normaal om dat in Nederland ook te doen Ja. Uh,
0: zoals dus je ook ziet zeg maar, qua, qua dat er in Nederland ook een bearcat ergens staat die gebruikt kan worden voor dingen en uh, allerlei andere takken van militarisering komen hier wel voor, in ieder geval aan de kant van de kazerne maar je ziet het
1: minder nog Yeah. Ja, er zijn natuurlijk ook minder opstanden en grote acties. Ja. Nou, bijvoorbeeld, met die acties van, van XR kan je dat gewoon heel duidelijk zien: dat er gewoon oh, Nederland heeft niet genoeg waterkanonnen. Nou, dan halen ze uit Duitsland. Ja, dus het, het, dezelfde logica is er, maar de, de, ja, de context is anders. En wat ook heel duidelijk te zien is dat in Nederland is er veel meer historisch veel meer ervaring met het ontwikkelen van een heel geraffineerd uh, beleid. Van cooptatie mm -hmm. en daar heel erg effectief beweging mee ondermijnen. Ja. Dat zie je in de VS minder, uh, al gebeurt het daar ook. Ja, ja. Maar in Nederland is dat echt op, op een veel, tot een veel hoger niveau getild. En uh, daarom lijkt het misschien alsof die dingen heel verschillend zijn, maar die komen uit diezelfde ideologie voort eigenlijk. Ja. Uh, en
0: counterinsurgency, zoals je het uitlegt, dat klinkt ook heel, heel bruut. Het gaat over een soort van overweldigende kracht gebruiken tegen. Uh, iets dat met zeg maar, de, de, de status quo-situatie breekt. Omdat je het ziet als een soort symptoom of iets dat voortkomt uit een lopende strijd... in plaats van een soort van eerste overtreding of zo. Ja. Maar het heeft dus wel dat, dat brede spectrum... dat het ook uh, heel erg een soort van de ondermijning voor steun in het lopende conflict is. Ze gaan ervan uit dat er een lopend conflict is. En mensen kunnen daarin terechtkomen en er wordt wel een soort wel proactief wordt van gepoogd om te voorkomen... dat mensen in een uh, soort van insurgent-achtig kamp terechtkomen. Ja. Uh, heel een soort van proactief, sociaal-organiserend.
1: Ja, en we, we, we gebruiken nu de hele tijd de term insurgent... omdat de term counterinsurgency is. Maar het is dus belangrijk om binnen de context van uh, politie... dus door te hebben dat het woord insurgent... is dus van toepassing op demonstranten. En op mensen ja. die uh, acties organiseren of demos of... Ja, uh, een benefietfeest. zeg maar. De...
0: In Nederland is het een beetje, beetje vaag, maar je hebt wel zo'n vaag soort van, soort van guerrilla strijder idee, omdat het ook uit het militaire komt. Um, ja. Maar voor politie is de, op,
1: de opvatting natuurlijk dus ook anders, omdat het, het gaat om mensen die inderdaad een actie doen. Ja. Ja. Als je historisch kijkt waar dit ontwikkeld is op het niveau van de politie, ik heb het nu voornamelijk gehad over waar de militaire kant vandaan komt, want dat is eigenlijk waar het idee goed vandaan komt. Maar in de praktijk, als je kijkt naar de geschiedenis van politie, is dat uh, heel lang na de Tweede Wereldoorlog er een beleid is geweest bij uh, rellen en, en uh, ordehandhaving en, en uh, ordeverstoring en zo. Was een van de dominante approaches was, het heette de Levels of Escalating Violence uit de VS. Maar dit is een ding dat in, in veel andere landen ook werd toegepast. Uh, en dat het idee daarachter. ...was dat het nulpunt wel vrede was... ...en dat er een breuk met die vrede is. Ja. Uh, dus er, er is sociale vrede, er is gewoon... Uh, ...geen conflict. Dan is er wel conflict, want... ...er is een rel of een... ...opstootje of een... Ja. Uh, uh, een, ...een te soort van... ...rowdy demo. Wat... Dus eigenlijk een vrediger beeld van... ...de
0: samenleving is gewoon de samenleving en af en toe... Uh, ...barst er een vulkaan of zo.
1: Ja, het een beetje me, meer in die hoek inderdaad. Wat, wat, wat ze bedoelden met die levels of escalating violence is dat de, uh, het beleid, maar het idee daarachter was, uh, elke keer als de demonstranten of de, de, de railschoppers, wat dan ook, uh, één stap verder gaan in hun geweld, gaan wij ook, dan gaan wij precies één level daarboven zitten om een, een soort van... Uh, Afschrikbeleid. Van we, we hebben dan de bovenhand. Wij kunnen meer geweld inzetten dan zij. En wij kiezen ervoor om dat net meer te doen dan zij. Uh, en we uh, het, grappig genoeg was het idee, dan escaleren we het niet. Behalve dat dit beleid natuurlijk precies wel dat gevolg had. Want als mm -hmm. een demonstratie. Iets, als er iets gebeurt op een demonstratie, meestal niet een heel soort van bewuste top-down keuze. Is, nee. Omdat de demonstratie niet zou werken, en de politie reageert met meer geweld, worden vaak mensen boos of wat dan ook. En dan krijg je een soort van heen en weer, een mini-wapenwetloopje uh, Wapenwetloop. inderdaad. Maar dit was toen het idee en dat kwam voort uit dat uh, concept dat er een soort sociale vrede bestond. Of tenminste ja. dat... En de, Er was een veel minder uitgesproken idee ook. Er werd minder uh, over gereflecteerd toen over of ze nou vonden dat er sociale vrede was of niet. Uh, en tegenwoordig wordt er veel meer gereflecteerd op dat hogere niveau van dat de doctrine achter het beleid.
0: Ja. Um, en, maar er zit er ook een, een ding misschien in van, um, want je, je hebt een bepaalde bewustheid van wanneer kunnen we ermee wegkomen om veel geweld te gebruiken, et cetera. Ja. En die vorige stijl was in bepaalde zin was die spaarzaam. Van we gaan niet meteen helemaal over de top, maar we gaan het een beetje, beetje matchen, maar wel de dominante kant van de match altijd houden. Klopt. Um, en en daarmee is dit, dit is counterinsurgency. Heeft dus een bepaalde kant van een breuk daaraan. Dus enerzijds dat je niet die aanname hebt van er is gewoon vrede. Maar er is, er is een lopend conflict. Daar komen dingen uit voort. Dus het is niet spontaan een, een, een vulkaanuitbarsting. Maar je gaat kijken wat zit er dan onder qua lavastromen en wat doen we ja. tegen? Um, En tegen. Dus, uh, en dus ook dat in plaats van zeg maar we gaan proberen dit. Te sussen en mensen gewoon te, te kalmeren. Een soort van één stap erboven dat ze duidelijk hebben dat ze niet kunnen winnen. Terwijl ja. we de rest van het arsenaal voor de rest van de escalatie al hebben. Ja. Uh, maar eerder gewoon een soort van direct een soort bloedneus, een soort whack-a-mole.
1: Ja, en ik bedoel, het is natuurlijk belangrijk om te zeggen dat de, de Kernton-sticks ook zo oud als, uh, als mensen zijn. Dus zeg maar, vormen van uh, uh, coöptatie, tactisch inzet had je toen natuurlijk ook. En. Mm -hmm. en uh, de minder radicale delen van bewegingen uh, iets bieden dat je de radicalen niet biedt, et cetera. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk heel uit. Maar het gaat meer om de gedachtgang die erachter zit. En, en hoe dat ook vorm. hoe die gedachte die erachter zit, uiteindelijk invloed heeft op de uitoefening ervan. Okay. En, ik, en, en waar je het heel goed kan zien, is de uh, een van de vroegere, hele beruchte voorbeelden van counterinsurgency in binnenlands beleid. Is als de. Uh, Politie en FBI en zo, counterinsurgency, voorn voornamelijk vanuit het programma COINTELPRO... Pro, ja. de counterintelligence program, ja. uh, gebruiken tegen de Black Panthers. Ja. Dat dus is weer in de VS. En de Black Panthers zelf hadden al, uh, in, als deel van hun analyse, noemden zij de zwarte gemeenschap in de VS de internal colony ja. van de VS. Het, zeg maar, het, het is eigenlijk een uh, soort van imperial uh, land, maar het heeft een interne kolonie van eigen. Uh, citizens. En je, je ziet ook waar we vorige keer over hadden, zeg maar die, die colonial boomerang, dat hit hun natuurlijk het eerste, de ja. soort gemeenschap. Want zij zijn eigenlijk in de ogen van de machthebber ook een soort semi-koloniale uh, uh, groep. Zo, zo, zo zal de machthebber er niet over praten, maar mm -hmm. dat is wel wat er gebeurt, hoe je, hoe je dat kan herkennen. Ja. Um, en daar wordt dus counter in, insurgency uh, gebruikt. Mm -hmm. um, en dat krijgt zowel de vorm van uh, coöptatie naar minder radicale uh, groepen, al werd dat heel spaarzaam <laughs> ingezet, als uh, heel gewelddadig onderdrukken van, van die groep. En daarin zit, zit dus de logica van, het maakt niet uit op welk level van uh, geweld de Black Panthers zitten, of uh, het is, waar kunnen we mee wegkomen? Dus er zit, het, het, er zit ook een veel meer morele vrijbrief in, mm -hmm. dus er zijn, er zijn uh, wat, wat vrij bekend is, zeg maar, um, gewoon gewapende aanvallen op kantoren van Black Panthers. Waar allemaal mensen doodgeschoten worden. En uh, uh, allemaal verschrikkelijke dingen gebeuren. Um, wat ze ook doen, is mensen entrappen, zeg maar. Mensen
0: In de vallokken van yeah. overtredingen die ze anders niet gepleegd zouden hebben. Of die...
1: Precies, ja. Yeah.
0: Bijvoorbeeld ik wil iemand, een, een schoolvoorbeeld van entrapment is um, heel gejaagd. Achter iemand aanrijden met een politieauto, of het niet wordt dan duidelijk te zien is... Mm. dat het een politieauto is. En dan wanneer ze dan... dus over de snelheidslimiet heen gaan, omdat ze bang zijn... voor je, ze dan aanhouden... en beboeten om te snel rijden.
1: Ja. Dat soort dingen. Uh, uh, mensen worden gewoon... Uh, daadwerkelijk ge geframed. Uh, uh, er zijn, zijn rechtszaken... Waar, waar totaal geen enkel bewijs is. Maar mensen... gewoon wel voor het grootste... van hun leven, of de rest van hun leven, de gevangenis in verdwijnen. Allemaal van dit soort dingen. Uh, dit drijft natuurlijk andere mensen bij de Black Panthers... weer naar een soort van idee van... oh shit... Misschien moeten wij wel radicalere dingen doen. Dus probeer proberen ook binnen de Black Panthers dus allemaal van die mm -hmm. wegen te drijven en zo. Dus op die manier wordt, wordt dat idee van, van counterinsurgency volledig toegepast... op wat eigenlijk gewoon een binnenlandse uh, politieke beweging is. Mm -hmm. Met eigenlijk voornamelijk zeg maar, onderwijsprogramma's voor kinderen die arm ja, zijn ja, en ja. et cetera. Um, omdat het als politieke vijand gezien wordt die heel uh, gevaarlijk is. Dat wat ze daar hebben gedaan zie je dat steeds meer de norm wordt... al kunnen ze met dat niveau aan geweld... kunnen ze niet altijd wegkomen uiteraard. Dus, dus zeg maar dat, dat spectaculaire geweld... van mm -hmm. gewoon echt tientallen mensen... gewoon executeren in, in broad daylight op straat... kunnen ze niet zomaar met random uh, politieke bewegingen doen. Maar de, de ideologie die erachter zit... de logica die erachter zit... blijft voortleven. En die krijgt steeds meer grip... op de manier hoe politie kijkt naar... Hun operaties en, en naar opstandelingen, en dan da daarmee voornamelijk linkse uh, bewegingen of progressieve bewegingen die zeg maar, de, de ja, ja. samenleving willen veranderen. Heel soms ook extreemrechtsbewegingen, bewegingen, maar meestal niet. Ik kwam meestal af de hoek.
0: Ja, ja, ja. Um, dus die, uh, die film uh, Black Clansman wordt heel erg gedaan alsof dat soort van met gelijke munt wordt gedaan. Ja, ja. Compleet bespottelijk. Ja.
1: En dit is dus dit is een, een. De Black Panther Party wordt in de jaren zeventig uh, op deze manier, zeg maar, kapot gemaakt. En je merkt dat dit steeds meer ontwikkelt gedurende de jaren 80, maar vooral in de jaren 90 begint dit echt een ding te worden. En dit gaat ook gepaard met de counterinsurgency ontwikkeling in het leger. Mm. Omdat als we uit de Koude Oorlog gaan. En in de jaren 90 en vooral richting uh, de 21ste eeuw. Uh, krijg je steeds, steeds meer een soort van. Krijg je ook dat counterterrorism ja. angle krijg je dan. Ja. Um, en de. Uh, de politie is ook meer dit soort dingen aan het ontwikkelen. En precies in die tijd, dus zeg maar de jaren negentig, heb je de anti-globaliseringsbeweging.
0: Hele goede aflevering van Holland gaat daarover. Ik wil haar Absoluut luisteren. Is voor, voor ons in, uh, in zeg maar deze tijd dat we leven, een heel belangrijke geschiedenis om een beetje van op de hoogte te zijn.
1: Ja. Ja, nee, het is supergoed dat ze dat hebben gedaan. Dat is echt typisch van die dingen waar je die een beetje. Vergeet raken in, in de weggeschiedenis. Maar en een van de, de, de tactieken die de, de linkse beweging daarin ontwikkelt... is um, grote summits blokkeren, uh, protesten
0: rondom organiseren. Dus, dus dat was, zeg maar, toen, was toen inderdaad heel veel van die financiële instellingen die gingen heel ambitieus de, de, de wereldeconomie soort van her, herinrichten op een neoliberaal model. Uh, en dat gebeurde vaak op grote. Uh, prestigieuze vergaderingen met afgezanten van de 20 rijkste landen... of de ja. rijkste acht landen, zoiets. Um, en dus die vergaderingen verstoren, blokkeren, uit elkaar uh, houden... Uh, dat was die, die soort van summit-acties uh, vaak, ja.
1: Ja, dus dan ja, denk inderdaad G8, G20, de IMF, de, de, WTO. de WTO. Over de WTO in, um, volgens mij is het 99. Er zijn heel veel vette documentaires en films gemaakt. Ook Zeker Check, een heel coole, coole actie. Maar dat wordt steeds meer een, een, een middel in de handen van, van activisten en van linksbewegingen. Omdat het een, het is een groot moment is, dus je kan er naartoe bouwen. En het is een, eigenlijk een soort wereldwijd moment, dat ook een soort lokaal, fysiek punt heeft. Dus je kan veel mensen uit verschillende plekken daarheen halen. Dan kunnen wij onze krachten bundelen van linksbewegingen als slade, om daar een ding te doen. Symbolisch ding, maar ook het daadwerkelijk fysiek blokkeren. En van. de wereld kijkt, dus ze moeten je zien. Precies. Um, er zijn ook inmiddels heel veel kritiek geschreven op het idee van summit hoppen. duidelijk uh, ook aan te raden, want het is ook niet de BLN-tactiek. Maar dat was in ieder geval in die tijd was dat een belangrijke tactiek. En um, wa wa waar, waar ik denk dat het een, een invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de uh, politietactiek om daarmee om te gaan, is dat zij, zij hadden net als dat wij als linksbeweging hadden zij één moment met hele grote schaal. ...van uh, protest. Ja. En uh, daar, daar, daar moet dus... ...een grote politiemacht ingezet worden... ...vanuit de, de logica van de staat... ...om dat ordelijk te laten verlopen... ...of helemaal in elkaar ieder staan. Way, ja, dat ja, is voor ja. hun een beetje hetzelfde. En daar krijgen ze dus steeds meer ervaring... ...met grote schaal operaties. Steeds meer escalatie van geweld... ...waarmee ze ook makkelijker weg lijken te komen. En ook meer... ...ondermijnende operaties. zeg maar Infiltratie van groepen. Ook iets wat de, de, trouwens niet genoemd bij de Black Panthers... Maar uh, totale infiltreren van dat soort groepen. Mm -hmm, mm -hmm. Dat gebeurde bij de Black Panthers ook heel veel. En dat, dat is zeg maar iets dat
0: ze misschien moeilijk te plaatsen in een soort van huidige, huidige context of zo omdat we het gevoel hebben dat zoveel mensen een soort van benaderd worden om infiltrant te worden in Nederland. Dat is zoveel. maar je hoort het informant, informant, informant inderdaad. En een infiltrant is nog iets anders. Natuurlijk ja. dat is echt dat uh, iemand die betaald wordt door de uh, inlichtingendienst bij je groep gaat en daar ja. allerlei shit gaat doen. Um, en dat is uh, niet, dat wordt niet zo goed gevonden voor het democratisch proces van groepen die zichzelf mogen organiseren om politiek te participeren. En als je daar op die manier mee omgaat, dat, mm. dat gaat best wel in tegen een bepaalde soort van uh, het idee van je recht als burger.
1: Ja, ja, ja. Uh, dus um, dat is best wel heftig. Dus politiemachten krijgen meer oefening met het inzetten van die nieuwe, zeg maar, heftigere tactieken en uh, methodes. En precies terwijl dit aan het ontwikkelen is, zeg maar eigenlijk... Ik denk dat je wel zou kunnen zeggen dat het misschien wel het hoogtepunt is van de antiglobaliseringsbeweging, gebeurt 9-11. Dit verandert gewoon in één dag alles van hoe deze shit werkt. Maar voornamelijk uh, waarmee staten weg kunnen komen binnen... Counter-insurgency of counterterrorism dingen. En echt van de ene op de andere dag gaan er allemaal wetten die een paar jaar daarvoor echt als ja. onmogelijk gezien werden. worden die democratisch gewoon... tegen de rechten van
0: ja. burgers, privacyrechten, ja. Pri et cetera, schending van niemand's lichamelijke integriteit, allemaal van dat soort dingen. Die gaan er gewoon allemaal doorheen. Heel bekend is dan zeg maar de Patriot Act uit de VS, maar er zijn meerdere wetten in verschillende landen, et cetera. Ja. Met uh, inderdaad die, de, de aanslag van, uh, van 11 september, die, die vliegtuigen, uh, dat heeft zo'n zo enorme backlash. Ik vind zelf altijd van: ik wil altijd als mensen het hebben over 9-11, dan wil ik het altijd hebben over de, de moord op president Allende uit uh, Chili met hulp van de CIA. Uh, om een soort van aan te geven: van, er gebeuren allerlei dingen op een datum. En <lacht> dat het een keer Amerikanen zijn die doodgaan, betekent niet. Uh, dat het zoveel slechter of zoveel... Het is al, altijd zuur voor allerlei mensen als ze doodgaan. Maar politiek
1: had dat zo'n zo impact, ja. Ja, en het, het was gewoon zeg maar de... de pff, waar politie-eenheden mee weg konden komen. Uh, zeg maar, hier, hierna begint natuurlijk de, de oorlog in Irak en Afghanistan. Mm -hmm. Dus ja, het, 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 het hele het publieke debat verschuift. En eigenlijk al die dingen waarbij... Zeg maar, een soort van dat mini-wapenwetloopje... dat je op, op van die summit zag... Ja. verdubbelt eigenlijk... aan de kant van de, de politie... qua, 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 qua de morele steun daarvoor... in de samenleving en... en mm -hmm. uh, staatssteun voor, voor hoe ver ze mogen gaan... En uh, lijkt heel erg te verdwijnen voor de linkse Dat is vrij tijdelijk voor linksbewegingen. Want die poppen gewoon na, na een poosje weer op met allemaal nieuwe beweging. Maar die drive voor meer policing. Voor meer mm -hmm. uh, uiting van macht. En meer hogere niveaus van geweld. En ook het makkelijker initiëren van geweld. Escaleert aan de kant van de politie volledig. Ja. Dat was eigenlijk al daarvoor aan de gang. Maar dat komt in zo'n stroomversnelling dat dat... Ja. Dat was, was eigenlijk ja, ondenkbaar daarvoor. Ja. Uh, en dit is precies dus ook het moment dat die counterinsurgency-doctrine ontwikkeld wordt in Irak en Afghanistan. In dit, 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 deze wervelwind van...
0: Ja, en zoals de, de relevantie hiervan en wat dat allemaal versterkt. Daar kun je, daar kun je nog uren over doorpraten. Want het heeft gewoon heel, heel veel te maken met een soort van de... Het is een, soort, een soort vonk op de vlam van, van islamofobie en... Uh, uh, vreemdelingenhaat rondom migratie en, en uh, discriminatie... ...en de aanwezigheid van, van mensen die een beetje anders zijn in de samenleving. En het, het, het nieuw Rechts dat al soort van aan het opkomen was... ...dat hier enorm veel uh, profijt bij heeft. Dat is ja. heel, heel breed. En mijn counterinsurgency komt daar dus ook eigenlijk uit. Dus dat is 9-11. Er wordt soms een beetje soort van gedaan alsof het soort van compleet uniek was... ...terwijl er allerlei verschrikkelijke dingen overal ter wereld gebeuren. Maar het had voor beleid... ...van overheden, et cetera... ...best wel een gevolg dus via al deze dingen... ...die we net ja, beschreven het hebben. Het hele narratief wisselde direct. Ja En, en, en counterinsurgency... Een soort van, ...is daarin een soort van daarmee opgegroeid eigenlijk.
1: Als het ware. Ja, het was eigenlijk al op de achtergrond aan het borrelen... ...en dit was een soort moment... Ja. ...to time to shine, zeg maar. Ja. Uh, dus, dus hoe ziet counterinsurgency er dan uit? Counterinsurgency, dus als, als doctrine bij uh, politieinstituten. Uh, ja, het heeft eigenlijk heel simpelweg twee kanten. Het heeft een repressieve kant en een kant die wil uh, voorkomen. Uh, dus de repressieve kant is met uh, zoveel mogelijk geweld en repressieve middelen... waarmee ze denken weg te kunnen komen in de context waar ze het gebruiken... Uh, inzetten om... Uh, ...gevallen van een allopend... ...sociaal-politiek conflict... ...te beëindigen. Mm -hmm. Dus dat... niet
0: meer dat escalatie... van stapsgewijs... ...maar meer een soort van een harde bloedneus... ...om iets eruit te halen, om iets yeah. af te stompen.
1: Ja, yeah, en dat gaat ook gepaard met, een, met het idee... ...dat alle middelen van de staat... ...eigenlijk per definitie... Uh, legitiem zijn om in te zetten. Omdat het... ...je verdedigt de staat, dus alles dat... ...in naam van de staat is en door de staat gedaan wordt... Is legitiem in de ogen van de staat. Het is een heel mooie hmm. uh, sluitende cirkel. En de andere kant. dus uh, Dit is het geval van, van lopende conflicten. En uh, een lopend conflict kan eigenlijk alles zijn van uh, daadwerkelijk gewapende strijd tot uh, demonstraties of protesten. Natuurlijk hebben ze in vers die verschillende situaties verschillende middelen die ze inzetten. Uh, maar er, wo er, wo er wordt. Beide wordt gezien als een vorm van openlijk conflict. Dus zeg maar wat we eerder zeiden, die doctrine ziet niet een breuk tussen vrede en niet-vrede als zo'n conflict bestaat. Maar ze zien wel het verschil tussen verschillende fases waarin een conflict is. Zeg maar. of, of er alleen maar mensen boos zijn op het internet. Of een algemene ja, ja. publieke opinie ding van... Oh, mensen zijn hier wel chagrijnig over. Naar: Oh, er zijn ook demonstraties of protestacties of uh, andere dingen die ja. misschien nog niet echt de publieke orde direct heel heftig verstoren, maar daar al wel mee... Uh... Worden
0: meer in het verlengde van elkaar gezien, in plaats van dat het ene Precies. echt een breuk is met een, een vreedzame norm. Ja,
1: okay. um, En dan worden die dingen ingezet en ook uh, het, het niet terugschrikken van grote politiemachten inzetten bij demo's, ook als het hele vreedzame, uh, ja. helemaal niet zo'n heftige demo's zijn. En aan de andere kant het, het, de voorkomende kant. En dat is eigenlijk waar je heel veel dingen als cooptatie, maar ook handig gebruik van uh, media en andere onderdelen van de staat, dus politici... en uh, beleidsmakers, zult zien. Dat tweede deel is een beetje een trickier deel... maar daar zullen we later ook nog wat wel, wel meer op, uh, op inzoomen. Omdat je eigenlijk op een gegeven moment... moet je een scheiding maken waar counterinsurgency ophoudt. Ja. Zeg maar, Mark Rutte doet niet aan counterinsurgency. Hij, hij geeft uh, ja. mensen opdrachten... die vervolgens wel counterinsurgency doen. Maar het is niet zo dat als een overheid... iets van zeg maar, ons een kruimel geeft... en een klein beetje inschikt op... Ja. een klein deel van onze eisen, dat oh, dat doen ze alleen maar... Zomaar, ja, ze doen dat ingecalculeerd omdat ze ons willen appeasen, ja. maar dat is, dat is niet per se onderdeel van counterinsurge. Het is echt als je op het operationele niveau van een politie institutie of eenheid of whatever komt. Dus dit is...
0: En wat zij zelf aansturen. Van,
1: precies, dat, wat ik... ja, ja, en, ja, en precies. die dingen kunnen in elkaar... Overblenden.
0: Maar dat is dus best wel een vage scheidslijn of zo, van ja. ja. Het is best wel de neiging van, omdat je dan, stel, stel je luistert naar, nou, je, vind, je vindt dit interessant, om dan elementen daarvan terug te zien in allerlei beleid. Dan is het heel verleidelijk om alles zo te gaan noemen, maar dat, dat is ook niet helemaal handig.
1: Ja, en het, het ligt per land natuurlijk heel erg aan wat de traditie is van hoe hard is de scheiding tussen politici ja. en. Leger en politie en. Een middenveld. Ja. Precies, en, en in de VS zie je bijvoorbeeld dat er veel meer adviesposities zijn, of, of uh, posities zijn van die echt beleid heel erg direct beïnvloeden, op hoog niveau, van voormalige of uh, actieve politiebevelhebbers. Uh, Volgens mij een nog grotere schaal met het leger in de VS. Maar de, bijvoorbeeld in Nederland is dat, voor, voor zover ik weet, wel, uh, wel minder. Uh, ja, precies. Is ook minder. Lopend conflict dan ja. in de VS. Ja. Maar ja, dus als je terugkijkt naar eigenlijk een van de, de klassieke voorbeelden van counterinsurgency in de VS, de, de... Black Panthers. Ja. Uh, volgens mij hebben we het al eerder genoemd uh, COINTELPRO, de Counter Intelligence Program, uh, gericht op het vernietigen van de Black Panthers. Uh, gezien door de FBI toen de tijd als de grootste bedreiging voor ...voor de VS en voor de publiek orde in de VS... ...en de stabiliteit van het regime. Specifiek werd uh, de Breakfast Program, het, het, ...het voeden van hongerige uh, zwarte kinderen... ...gezien als het allermeest bedreigende. Het ja. heel telling is natuurlijk voor de... Ja, we zullen wat meer links over de
0: Black Panthers uh, plaatsen. Um, het is een hele interessante, geschiedenis... ...heel waardevol, uh, hele vette, vette groep geweest. Um, en... Uh, zeker met die, met die Marvel film Black Panther... wordt die naam zo'n beetje weggemoffeld. Weg uh, dus we doe, doen wat links over bij... voor mensen die daar meer over willen weten. Um, maar daartegen wordt dus Pro ingezet... wat een soort counterinsurgency programma was. Ja,
1: uh, en uh, wat belangrijk is... Uh, dat de, uh, het, dit was dus een lopend conflict. Want de Black Panthers waren al op straat actief. Het was ook een, een groep die wapens gebruikte. Ni niet op dat moment eigenlijk veel actief als een vorm van gewapende strijd. Maar er werden heel vaak demonstraties met wapens uh, gelopen. Dat omdat dus dat Amerika. legaal was in de VS. Ja. Ja. Uh, ook heel grappig, een van de, voordat we al te diep ingaan op Black Panthers dingen... maar een van de weinige keren dat de NRA voor gun control las... Ja. heeft gelobbyd, was om in Californië open carry... dus het open mogen dragen van vuurwapens, af te schaffen... omdat de Black Panthers dit deden en dat was heel erg... Uh, ja. Betrengen. Zij deden het
0: als community self-defense ja. om te laten zien dat zij een soort van zelf voor hun veiligheid op kunnen staan en dat je niet zomaar die mensen kunt
1: aanvallen. Ja. Uh, wat, wat Cointail Pro deed, ze deden heel veel, er is ook heel veel over geschreven, Het zal ook vast wat linkjes onder de ding staan, is infiltreren, uh, van binnenuit saboteren, ondermijnen, facties en leiders tegen elkaar uitspelen, een soort verdeel en heers binnen de organisatie probeert te creëren en het meest beroemde waarschijnlijk is dat ze Black Panthers daadwerkelijk in, uh, ...in de val lokte of uitlokte of zelfs gewoon direct aanvielen. En dat werd dan achteraf altijd gespind als... ...wauw, deze mensen die altijd met guns rondlopen... ...die hebben onze politieagenten aangevallen. Waarom er een gigantische gewapende politiemacht een uh, kantoor... ...omsingelde en begon te schieten, werd dan niet uh, in dat, dat verhaal meegenomen. Uh, en zo hebben ze heel veel plekken, kantoren en mensen aangevallen... ...en allemaal leiders ge, vermoord, geëxecuteerd en gewoon heel veel uh, ja. random leden van de, de Black Panthers. En dit, dit ging dus gepaard direct met een hele mediacampagne. En die mediacampagne campagne bestond natuurlijk al langer. Je hebt natuurlijk uh, mm -hmm. allemaal rechtsmedia die daar heel makkelijk in mee wil gaan. En ook allemaal liberale media, want het zijn niet de goede nee. uh, protesterende zwarte mensen natuurlijk in hun ogen. Maar je, je ziet het, de schaal van geweld die je daarin ziet, mm -hmm. is, uh, is heel heftig en, en was, is eigenlijk toongevend voor dat idee achter counter insurgency van dit is een ding en we moeten het met, met uh, uh, wortel en al uh, ja. uitroeien. Dus het moet gewoon compleet doodgemaakt worden in deze letterlijke hier, in ja. dit geval. Maar ja, de reden is natuurlijk dat ze met zo'n groot uh, vorm van geweld konden wegkomen in de VS. Stel dat het gaat over zwarte mensen die, voor, mm -hmm. die tegen racisme vechten en die specifiek ook nog links zijn, et cetera. Dus, dus daar konden ze met meer wegkomen. Ja. Uh, en dat kunnen ze natuurlijk niet altijd doen. Uh, maar in, in op kleinere schaal hebben ze dezelfde... En ze hebben dit trouwens ook tegen allemaal andere zwarte groeperingen gedaan. Dus maar de, de MOVE uh, bombing en ja, andere ja, ja. dingen zijn...
0: MOVE was ook een, was een, was een, een soort protestgroep. Uh, um, en daar hebben ze, is gewoon het, het, het gebouw waar zij organiseerden... is gewoon gebombardeerd met een vliegtuig of met een aanvalshelikopter. Of zoiets ja, ja maar,
1: maar de hele wijk is geflattened. Nou ja, luisteraars die geïnteresseerd zijn... Uh, zoek daar maar een uh, afbeelding van op. Het ziet eruit alsof het gewoon een uh, stad in de Tweede Wereldoorlog is. Gewoon heel blocks gewoon weg. Ja. Dus bizar dat er niet veel meer mensen zijn doodgaan eigenlijk dan dat, ja. dat gebeurt. Maar, um, ja, want deze dingen waren dus eigenlijk technisch gezien
0: voor onze tijdlijn van counterinsurgency, maar zijn heel erg de, de inspiratie voor veel. Van.
1: Ja, ja, het is eigenlijk de, de vroege experimenten om deze vorm van counterinsurgency-doctrine in policing toe te passen. En, je, en wat je bijvoorbeeld dus ook al ziet bij de Black Panthers, is dat het vanuit de FBI komt. Die hebben natuurlijk veel meer. Kunnen met, met meer wegkomen als ze daadwerkelijk van af de lease worden gelaten. Hebben toegang tot veel meer resources. Hoger uh, access tot hogere beleidsmakers. Dus, uh, en, en politie. Dus die, die konden dat toen doen. En, en de politie op dat moment deed dit nog niet. Deed wel mee in deze operaties, maar ja. dit niet. Was niet zelf dit, dit uh, hiermee bezig. En dit begint eigenlijk te ontwikkelen als een... er gebeuren nog een paar, paar van dit soort dingen... ik zal het niet elk voorbeeld noemen... en beleidsmakers en uh, bevelhebbers van politieinstituten... die kijken naar deze dingen terug... in de jaren daarna... als hele succesvolle geslaagde operaties. Want bijvoorbeeld de Black Panthers... zijn hier ook volledig mee gecrushed. Ja. Ik uh, bedoel, bijna alle mensen in leidinggevende posities... zijn vermoord of in de gevangenis gezet of moesten het land ontvluchten in een paar jaar tijd. Mm -hmm. En vervolgens hebben ze uh, de hele crack-epidemie... over de zwarte gemeenschap heen gegooid... voor good measure, om te zorgen dat er ook niks meer uit terugkomt. En dat heeft, dat heeft gewoon decennia uh, tot, ja. tot nu eigenlijk uh, gigantisch schade ge geleverd. Maar, maar zou dat... ik zal ook een
0: link doen naar uh, een Behind the Bastards-reeks... Uh, over het creëren van de crack-epidemie in, uh, in de VS. Ja,
1: super superinteressant. Bizarre, uh, zo shit. Um, maar als je de, als de tijd uh, voortgaat, krijg je uh, waar we ook eerder over hadden: in de jaren negentig komt de anti -globaliseringsbeweging op, of de anders-globaliseringsbeweging. En die, uh, die hebben een, een bepaalde vorm van protesten, die, uh, die summits, daar hebben we het ook eerder mm -hmm. over gehad. En daar uh, wordt er eigenlijk veel van die lessen die eerder geleerd zijn uit die counter-insurgency-operaties. Uh, die worden daar toegepast omdat deze protesten voelen als meer een breuk met de norm voor toeschouwers, voor de samenleving. En daardoor kunnen ze met meer wegkomen. Ook al gaat het in deze vaak om demonstraties met veel of in meer, meerderheid witte mensen, ook mm -hmm. uh, veel meer middenklasse mensen, hoogopgeleide mensen, mensen, toegang tot allemaal. Uh, ...andere instituten en, en, en bijvoorbeeld media of wat dan ja. ook. Maar omdat het zo'n uh, situatie is waar de demonstraties veel groter zijn... ...waar de demonstraties vaak van uh, onze kant uit ook heftiger zijn... Mm -hmm. ...kunnen zij met, met meer wegkomen en... ...dat het meer
0: een soort van, soort van een, een aparte ruimte is of zo. Bijna alsof het niet meer, weet ik veel, niet meer Nederland is of zo.
1: Ja, ja, en er worden vaak ook expliciet of wetten voor opgenomen of... Um, uh, zoals in Nederland gewoon een APV of zeg maar. Dan wordt er tijdelijk gezegd. Tijdelijk geldt nu even niet wat we normaal doen. Mm -hmm. Dus wat er. Whatever er gebeurt, het is nog oké okay, hoor. Uh, en dit is een, een manier. Die, dat narratief is sinds 9-11 helemaal genormaliseerd. Van de, de soort van. State of exception regel. Ja. Die eigenlijk vaker voorkomt dan. dan, de, gewone uh, dan de gewone regel. Uh, ja,
0: ja. regel. Uh, dus die state of exception, dat, dat kan op elk moment, kon dat eigenlijk wel gedaan. Maar het is veel gebruikelijker om dat, om dat te doen. Om te zeggen, die, die dingen die normaal de regel zijn, die gelden nu niet. En nu is er meer een soort van krijgswet, martial law. Ja, yeah, ja
1: yeah. en het wordt ook het wordt heel erg direct gebruikt om uh, de autoriteiten te legitimeren. Want alle, alle dingen over crowd-insurgency gaan natuurlijk om de legitimiteit van de autoriteiten te uh, bewaren en... ...ze aan de macht te houden. Maar voor, voor die macht... ...hebben ze ook een vorm van legitimiteit nodig. Ja. Uh, plus daar geloven ze zelf daadwerkelijk in. Dus... ...ze gebruiken die state of exception... ...als... Uh, ...manier om te zeggen... ...kijk, we zijn wel democratisch. We luisteren natuurlijk... Luisteren ...naar onze bevolking. Mensen kunnen gewoon protesteren. Maar, maar dit specifiek... ...dit kan echt niet. En, en daarom moeten we hier allemaal dingen mee doen. Maar het feit dat dit niet kan, laat zien dat het anders wel kan. Uh, en, dat, en dat is een... Ja. Een, een, een soort trucje van narratief nou, dat ze heel veel gebruiken. En dat wordt verder genormaliseerd. En eigenlijk wordt dat de, de standaard approach ja, voor ja, ja. dit soort operaties. Uh, en je ziet dit niet bij letterlijk elke demo. Maar bij grotere dingen wordt dit gewoon standaard toegepast. Ja, ja. En er zijn gewoon...
0: Net, net dat was zo'n keer dat, uh, dat er zo'n top in Amsterdam zelfs was. En dat er gewoon met allemaal containers gewoon een hele wand was gebouwd. Met een soort van hele aparte zone. Waar heel veel, heel veel uh, standaardregels niet gelden. En waar een heel andere situatie geldt. Die hele die state of exception rond, rondom bepaalde dingen met, met, met COVID is dat ook gedaan, volgens mij. Ja, ja, dat en, is heel, heel erg.
1: Dat er was zelfs volgens mij in Den Haag, was dat, nou, misschien is dat tien jaar geleden of zo, maar een, een top over, ik weet niet, volgens mij is het kernenergie, maar, maar het had ook dingen te maken met, uh, met, met kernbommen. En er, was, er waren heel veel protesten omheen. Uh, maar een van de protesten was gewoon mensen die eromheen gingen fietsen. Om de, dus er was een hekken gezet om een hele gigantische regio ja, van ja. Den Haag. En daar, daar binnen waren allemaal de state of exception, speciale regels, mocht helemaal niks. Bla bla bla. En, en de politie mocht veel meer dan normaal. Uh, het gingen mensen daar omheen fietsen. Als protesten en om de belachelijkheid van aantonen. En, zo. en toen werden dat, zij werden het dan ook zeg maar. Oh ja, maar omdat ze zijn wel erbuiten, maar ze, ze, ze hebben betrekking op ja. erin, dus gaan we ook dat. Dus het is ook een ding dat zich altijd blijft uitbreiden. Alles dat. Ja. iets wil doen met dat lopende conflict met de uh, doelwitten daar, daarin, met de, met de uh, die dingen, de, wordt daar gewoon in betrokken en wordt deel van die state of exception. Ja. En daarom wordt die, die uh, uitzonderingspositie wordt eigenlijk de norm gemaakt. En het wordt ook genormaliseerd
0: dat je, dat, dat kan gebeuren en dat dat oké okay is. En dat... Uh... Uh, dus de, de autoriteiten die zeggen dat ze, als je aan bepaalde regels houden, omdat je bepaalde rechten hebt, et cetera, et cetera dat ze veel meer vrije hand in zeggen, ja, ja maar nu even niet ja, maar nu even
1: niet um, en het, dat, dat is, ja uh, yeah. het wordt ook steeds meer dat die rechten die je hebt, zijn conditional op dat je ze niet gebruikt <laughs> ja, 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 ja. ja natuurlijk nee, mag je wel, je mag wel als het maar de oneens met dingen zijn, maar als je dat zegt, snap je toch wel dat ik dat ga censureren
0: ja, 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 ja. heel fijn um, er is een uh, er is een filosoof die hier veel mee heeft gedaan Dat is uh, Agamben. Bij de Filogang podcast hebben ze daar een mooie, mooie aflevering over. Okay. Um, maar dat, en dat gaat ook heel erg over die, die state of exception. En ik, ik vind dat interessant omdat... Er is zo'n... Er is zo'n ding mee. Zeg maar, ik, heb, ik, heb, uh, ik heb niet veel, veel Agamben gelezen of zo. Um, maar wat je, wat, één ding dat ik daar merk is dat er heel erg... Vanuit dat werk heel erg wordt gegaan: je hebt dus de soeverein, en dat is een soort het instituut dat dingen kan bepalen. En, en soms zit die macht heel erg bijvoorbeeld bij een, mm -hmm. een executive persoon, als een, een president of zo. Yeah. En soms is het meer een, een bureaucratische eenheid. Maar die, die kan die state of exception af, uh, is af, uh, afroepen en dan telt de gewone regel niet. En in Nagamans in werk wordt er heel erg een ding gemaakt van. Wat is nou de soeverein en hoe heeft hij zo'n interessante soort van metapositie tussen... ...wordt gebonden door de wet, want het is een ding dat in de wet bestaat... ...namelijk de president mag X en X doen, net als Macron die zegt... ...als, nou, als president mag ik gewoon deze wet uh, over het pensioen doorvoeren.
1: Ja.
0: Um, maar tegelijkertijd bestaat hij erboven, want zeg maar, de, wet, de wet zegt er is een president... ...maar de president mag ook de wet soort van opheffen. Daar zit een soort interessant filosofische paradox in... Um, en, en ik, ik vind het interessant, die, die benadering is eigenlijk heel krom. Want het, het doet heel erg alsof die wet, soort van iets, iets soort van, in de ideeënwereld een echt ding is, dat macht heeft en dat creëert een president. Maar die heeft daar een soort paradoxale relatie mee met die president, kan het ook weer omkeren. Het wordt heel magisch eigenlijk. Terwijl, wat het, wat het natuurlijk gewoon is, je hebt organisaties van mensen um, met daarin, soort van ergens een soort besluitvormend dingen. Het kan hmm. zijn een president of ik wil een bepaald bureaucratisch proces. En er zijn, zijn gewoon verschillende manieren waarop je met dingen kunt omgaan. En alleen omdat je zegt, normaal hebben we dit protocol, maar we introduceren nu ook dit andere protocol en die twee wisselen elkaar af en wij zeggen het, want wij hebben de wapens. Dus dat is gewoon hoe het gaat. Um, dat is eigenlijk een veel, veel logische en concretere manier om daarover na te denken dan om soort van mee te gaan in dat verhaal dat die wet soort van een soort ...ding in de wereld is dat echt bestaat... ...dat
1: dingen bepaalt. Het is gewoon... Ja, het is bijna alsof als je een fundamentele analyse wil maken... ...dat het interessanter is om te kijken naar de machtsrelaties... Ja. ...dan naar de narratieven van mensen bovenaan die machtsrelaties. Precies,
0: precies. En dat is, dat is dus interessant. Dat het, ik heb het gevoel dat zeg maar, Agamben dat, dat wel vast wel deels doet... Maar, ...maar in dit ding eigenlijk niet. En er zit eigenlijk een soort, een soort liberalisme in. Er zit een liberalisme in het idee van... De wet is gewoon zo en dat is wat de president macht geeft. Nee, nee, <laughs> dat is niet hoe het <laughs> werkt. De, de president of wat voor leidinggevende... of wat yeah. voor soort van leidinggevend proces er ook is... Dat, dat komt vanuit gewoon macht zelf. Dat komt vanuit de, de netwerken, de organisaties, de middelen... die daar, yeah. daar kracht aan geven. En de wet is meer een, een, soort van, een, een, deels een soort protocol of een beschrijving daarvan... of iets dat ze kunnen gebruiken, maar dat is helemaal niet iets dat die macht geeft. Ja. Um, en juist hierbij zie je dat ook extra. Dus dan is het heel interessant dat er vanuit dat andere kader hiernaar gekeken wordt, alsof het wel nog zo is. En dan krijg je dus ook van oh, wat raar, wat paradoxaal dat die twee dingen zo tegen elkaar ingaan. Nee, dat is gewoon een slechte manier om ernaar naar te kijken. Het, gaat, het is gewoon allebei iets dat ze gewoon kunnen doen.
1: Dus dat. Ja, tijdens die antiglobaliseringsbeweging worden deze dingen dus uh, ...wordt daar een, een soort systeem voor ontwikkeld. En op, het, op de crescendo van die antikropiseringsbeweging... ...vindt 9-11 plaats. Mm -hmm. En daarna uh, regent het gewoon groeiende macht voor politieinstituten. Kunnen jullie met alles wegkomen en allemaal nieuwe dingen doen? En um, ook rondom deze tijd, in de VS specifiek... ...wordt um, de Free Trade Agreement of the Americas of zo gelanceerd. En, en daar, daar is een groot protest tegen... Dat is, die, dat is weer zo'n zo top, zo'n summit. Mm -hmm. uh, dat is in Miami. En aan de hand van hoe de politie daar opereerde... omdat het zo, zo berucht is... is het Miami-model ontstaan. Ja. En dat is eigenlijk de meeste dingen die wij nu hebben besproken... Uh, worden daarin ja, niet zozeer geperfectioneerd... maar gewoon gestandardiseerd en echt, zeg maar... Uh, dat, is, dat is echt een voorbeeld van... Oh, die, dat is precies hoe, hoe we het als politie willen doen. Ja. Een, een soort, bijna een soort checklijstje van dingen die je wil aanhouden. En ja. dat en ja, dan kan je uh, voor, voor, de, voor de luisteraars thuis op de fiets, waar je dat luistert. Er is gewoon Wikipedia van de Miami model, wist ik helemaal niet. Ik dacht van, oh, wow, ik heb dat echt een vet niche coole anarcho zien gelezen. Maar het is gewoon, de, de... politie gebruikt dit ook gewoon als, uh, als term. En er staat gewoon een hele checklist van alle dingen die ze doen. En dit zijn niet alleen dingen voor summits, het zijn ook dingen die, die wel die breder van toepassing gebruikt kunnen op, worden. Op demo's, acties, op alles ga je dit terugzien. Zelfs bij uh, politieoperaties tegen hooligans, tegen uh, uh, wat dan ook. Zul je delen hiervan uh, van terugzien?
0: Firing is wiring. Als je het op één plek gebruikt, gaat het, gaan dit soort dingen vaak doordruppen. Ja, 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 ja. Of bewust uitgebreid. Dit is een hele mooie pagina. Ja, dus Establishment of Joint Unified Multi-Agency Command and Control Network.
1: Ja, oké, okay, dat is heel VS-based, maar... Uh, zorgen dat alle verschillende juridicties onder één structuur vallen. Dat zou in Nederland vast ook wel relevant zijn, maar in de VS is dit echt een soort hellscape en een lappendeken van bullshit. Uh...
0: <laughs> maar er, er, moet, er wordt dus heel erg soort van gewerkt aan de samenwerking tussen verschillende stukken van het juridisch uh, en justitieel. Ja, met maken.
1: één duidelijke piramide-structuur met iemand bovenaan die, die gewoon tussen-shots shot, kalt. Omdat ze het zien als een. Het, het wordt, omdat het counter komt uit uh, de militaire tak, dus je ziet ook dat de hele logica wordt steeds uh, militairder daardoor. Ja. Dus het wordt, die demo's worden ook gezien echt als een, een battlefield ja. en alles daaromheen moet eventjes daarop gefocust zijn. Ja, ja, ja.
0: Oké. Okay. Dus mass purchase of surveillance equipment, riot gear and other supplies. Dus massa aankoop van uh, afluister en een soort van surveillance apparatuur, uh, ME gear... Uh, dingen tegen, tegen, tegen rellen, schilden, et cetera. Ja, interessant uh, ook dat... En other, andere spullen.
1: Los, los van dat het heel typisch is en uh, dat dit zegt over op welke schaal ze dit willen gebruiken en, en wat ze willen doen. Is het natuurlijk ook heel typisch dat het purchase is. En, dit is niet, niet leasen of huren. Nee, nee. Dit is nu voor altijd. Ja, ja, ja En dat ja, ja, ja. is dus altijd zo. Dus elke keer als dit gebeurt, wordt het uitgebreid. En dat, dat is dus dat ding van die, die state of exception. Oh, het is maar één keer een state of exception, maar nu hebben we allemaal vet nice gear om mensen af te luisteren. Ja, precies. Veel meer riot gear. We hebben nu uh, waterkanonwagens. Ja, die ga je niet. Het zou toch zonde zijn om dat niet te gebruiken. Uh, ja, ja, ja. hele ja, ja. mooie spullen. Dus um, je ziet ook dat in, in die logica de, de constante escalatie ja. die het in zichzelf meeneemt. Ja. En het is dus ook allemaal dingen die uh,
0: zeg maar waar de VS uh, president Nixon. Uh, ...voor afgezet is... ...die nu gewoon standaard surveillance zijn.
1: Ja, op politieniveau. Dus ja, dat ja. was echt toen uh, heel, heel hoog... Uh, precies,
0: ja. precies. Training of local law enforcement in crowd control tactics... ...and less lethal weapons. Dus dat ook lokale politie specifiek dingen, dingen leert over... ...dus ja, crowd control... Um, ...en een ander soort wapentuig tegen...
1: Ja, yeah, less demos. lethal weapons... ...ook uh, een belangrijk ding. Uh, dus gewoon alles dat niet... ...live ammunitie van... ...vuurwapens is... En je ziet dit ook in Nederland terug... dat dit, los van dit soort grote momenten... ook een, een creeping, ja, ja, ja. constant ding is. De van uitbreiding
0: het... van tasers... die trouwens wel heel dodelijk zijn. Pepperspray. Ja, ja dat zijn het uh, less rubber lethal. Rubberkogels. Ja, less lethal inderdaad. Het is geen D&D waar je een soort van... dan maar het plat van een stalen zwaard gebruikt... Ja, ja, ja. en, <laughs> en dan telt het niet meer. Um, inderdaad. Public Relations, Information Warfare, Newspeak, Spin... Dus heel veel met politie die zich heel erg bezig hadden met de public relations kant ervan. Hoe komt het in de media? Hoe denken andere mensen die er niet bij zijn over dit conflict?
1: Informatieoorlog voeren. En, da en dat is heel nieuw voor de politie om te doen. Want dat, als, je, als je. Nou, je moet wel vrij ver terug gaan inmiddels. Maar heel lang deed de politie niet public relations. Deden zij niet praten met iemand? Misschien als ze gevraagd werden, maar ze hadden geen eigen proactieve campagne omdat zij, za zij zagen dat niet als hun taak. Politici doen dat, of uh, lokale beleidsmensen, yeah. of, of, of uh, weet ik veel, uh, yeah. uh, of, uh, ambtenaren. Maar ni niet de politie zelf. En nu is de politie heel actief. En je yeah. ziet het, Dit zie je in Nederland ook heel veel. Yeah. Heel actief. Copaganda, zeg maar. Heel Fucking veel copaganda. Super veel. Ik bedoel, het medialandschap in Nederland is ook yeah. bagger. Uh, yeah, dus
0: ja, er is bijna niks, niks uh, kritisch, kritisch. Wordt kritisch laat staan. Er wordt gewoon woord voor ja, woord overgenomen. Uh, voor. zeg maar, een van de zeg maar fucking Lubach is. Een van de meest kritische dingen ja, die shocking. er op tv is. Echt en ook, en ook, zeg maar, na, na dat er, als er wel een keer iets gebeurt, dan zie je ook daarna dat er meer propaganda is in het nieuws, et cetera. Het wordt ook even vergroot, het wordt ook even ja, uitgeduid. En
1: het Er zijn heel veel interessante manieren hoe, de, hoe dat gebeurt. Je hebt natuurlijk, de, wat in Nederland heel veel gebeurt, is als er een keer iets uitkomt over de politie, zie je direct dat er andere verhalen over de politie is zoals ja. dus de politie geweld is... gewoon direct... oh, uh, de politie heeft een hondje uit de boom geget. Of ja, 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 uh, allemaal totaal uh, uh, onzinnig shit. Hetzelfde zie je trouwens ook met, met... niet alleen met politie hoor, maar ook met... Uh, demonstreren bijvoorbeeld. Eindelijk gaat dan de vakbond een keer staken. En dan wordt gelijk van oh ja, er is één iemand die niet uh, meer met de bus... naar het stemhokje kan gaan. Ja, 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 dat is ja, toevallig ja. uh, ook staken op... De, 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 de verkiezingen van de provinciale staten. Echt een heel belangrijke verkiezing. Zeg maar... De, ja, ja, ja. Dat is allemaal gericht om dat narratief te on ondermijnen. Ja. En nou ja, op die Wikipedia zijn gewoon best wel een paar ja. grappige dingen tussen. Die, die je heel direct terug ziet. Dus oh, bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld in een terroristen slash uh,
0: gewelddadige protestanten gaan eraan komen. Versus goed getrainde agenten aan de andere kant. Dus die twee, die twee beelden heel erg neerzetten. Ja, en um... hier
1: zit ook heel erg die, die outside agitator ja, 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 logica ja. in. Inderdaad. Uh, in Nederland wordt daarvoor de term kraker heel veel gebruikt. In heel veel andere landen wordt de term anarchist daarvoor gebruikt. Ja, volgende is dus... Uh, het evenement is een betekenisvol,
0: is een waardevol doelwit voor terrorisme. Dus we gaan alvast daarmee aan de slag. Zeg maar, dat als een ding neerzetten. Van, maar dat, dat, daar kan het zomaar gaan gebeuren. Dus, dus gaan we alvast.
1: En, en hierin, vrij indirect... En in de volgende voorbeelden zal je het nog directer zien... Is het heel erg die... Uh, de politie is er om jou te beschermen. Zelfs de mensen die tegen de politie zijn. worden door de politie beschermd. Ja, ja, ja. De, En de, 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 er is ook. je kan niet eens niet beschermd willen worden. De, de, die logica. en dat is natuurlijk. heel tekenend voor de manier. hoe het tegenwoordig over staat. en aangegeven dus is. Een totaal alomvattend. universeel ding. waar je niet uit kan ontsnappen. Ja. Dat, ja. Maar zelfs de mensen die gewoon. principeel tegen alles zijn waar wij voor staan. wij beschermen die wel. En dat. En dat, misschien snappen zij dat niet, maar wij zijn als een soort van welwillende vader tegenover deze rebellerende kinderen uh, om ze te beschermen. Wa waardoor de politie de, de poging is om ze in een positief daglicht te zetten. Ja, ja. Uh, dat is ook een ander,
0: de politie zal het recht om te protesteren beschermen op ja. deze actie tegen die mensen die, 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 die dat recht kwaad doen door het verkeerd te gebruiken ofzo. Ja, 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 ja. Um, Heel, heel normaal, heel veel gebruikt... Uh, gebruikt een soort spin dat ze doen. En yeah. um, ook inderdaad... Uh, anarchists and Criminal Elements... Dramatic Seattle uh, World Trade Organization... or London Imagery. Dus heel veel uh, soort van... heel uh, dramatische negatieve shots... van rellen en andere dingen laten zien... als, als deel van een soort... Uh, shock ding, terwijl de politie dus heel positief wordt. Nou, laat zien, Display of confiscated weapons... to prove malintent. Dus heel vaak laten zien van... oh, we hebben al deze dingen... Deze wapens gevonden bij deze mensen. Dat heb je ook in het Nederlands of Zo, oh mijn iemand, god. Dat iemand, uh, ik, ik weet niet wat hij wat had. had
1: soort, soort... Zo'n fucking aardappelschilmes. Ja ja ja, 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 ja. Fucking ja. Echt, maar dit, kijk, in hier hebben ze dan geen foto van gedaan. Want dan kunnen ze zeggen wapens gevonden. En dan kunnen mensen lekker speculeren. Precies, precies. Maar soms doen ze dus wel foto's. Maar dan moeten ze iets hebben dat er soort van dreigend uitziet. Ik kan me nog heel goed herinneren herinner dat uh, um, een van de eerste, misschien wel de eerste keer... dat de Ajax een Entrada zou doen uh, bij, een, uh, bij een grote wedstrijd... en dat Halsema-burgemeester was van Amsterdam. De eerste keer onder de nieuwe burgemeester Halsema dat ze een Entrada gingen doen. En dat er uh, nou ja, een opstootje was tussen verschillende sporters van, van voetbalgroepen. Uh, en dat, uh, dat er... Hoeveel mensen waren het? Zo'n 50 mensen of zo, of 60 mensen... Uh, ...gearresteerd of staande gehouden waren of wat dan ook. En daar hadden ze wapens op gevonden. En dit gaat dus over de harde kern van... ...ik weet niet of het de Ajax of de tegenstander was. Volgens mij was het de Ajax. Maar either way. Uh, en toen hadden ze meer dan 50 mensen ge geprocessed. En toen hebben ze zoiets van twee zakmessen gevonden of zo. En dan rechts ik echt van... ...holy shit, als jij gewoon 50 hoolies searched... ...en je vindt maar twee zakmessen... ...heb je of niet goed gezocht... ...of dit is gewoon de best fucking... Dit, dit wordt dan eerst zo, oh ja, super heftig. van, Jesus dit is echt... Sommige mensen hebben gewoon een zakmes bij zich. Ja. Precies, maar ook, dit is echt het lichtste ding dat je had kunnen vinden... <laughs> ja, 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 ja. bij vijf groenies die in een, in een uh, mogelijk conflict met uh, een tegenstander... Ja, en, maar dat wordt dan heel breed uitgekomen. Ja, 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 ja. Van kijk, bla, bla, bla. En die foto's is ook zo'n beroemd ding. Uh, is in Nederland bij, bij demo's ook wel uh, ja. gebeurd. Ja, precies. Uh, van alles zoveel mogelijk er wapen uit laten zien, wat maar kan. Ja. Ja.
0: Ja, ja, ja Dat is ook net het ding met... Oh, de, de, de vlaggestok is geen uh, PVC-buis of zo. Dat soort dingen ja, 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 ja. ja Unpermitted protests can continue due to police goodwill. Dus dat de politie laat een, een protest toegaan... ondanks dat er geen toestemming voor is. En het hele ding van... dus je moet toestemming hebben. Dat heel erg duwen, maar ook dus dat laten zien... als een soort cadeautje. Een cadeautje van de politie. Dat, dat mag je eigenlijk wel
1: Ja, en het, het zikke aan deze logica is ook dat... zelfs als er niet heel veel uh, lopend conflict is... Uh, dus laten we een, een situatie nemen in een land waarbij er uh, relatief oké okay, uh, situatie is met demo's. Je kan gewoon een demo aankondigen, je hoeft niet aan te melden of, of goedkeuring te vragen. En je kan dat gewoon doen. Als je dit, deze tactiek gebruikt, ik blijft het vaak genoeg zeggen, deze demo kon gebeuren dankzij de goodwill van de politie, kan je de, die gedachtegang proberen te normaliseren ja. tot het moment dat je het flipt, terwijl er in de realiteit, op straat, eigenlijk nooit iets veranderd is. Je kon altijd een demo lopen. Ja. Ze zeggen heel lang dat dit het geval is. Op een gegeven moment zeggen politici... je moet het nu wel aanvragen, anders mag het niet. En dan opeens is het alsof het altijd al zo was... omdat ze dit narratief gebruiken. Ja. En dit is heel typisch iets wat ze in Nederland gebruiken. Mm -hmm. uh, ook bijna alle demo's in Nederland... worden altijd aangemeld, formulieren ingevuld... Mensen met een legale namen gegeven bij de gemeente. Allemaal overigens niet nodig in Nederland. Je hebt een demonstratierecht. Als je het aankondigt, kan je gewoon een demo lopen. Politie kan het daarmee oneens zijn. En vrij onrechtmatig daar dat proberen te beëindigen. En dan kan je afvragen welk risico wil je nemen. Maar het is gewoon legaal eigenlijk. Maar het is heel sick hoe dat in Nederland ook verschoven is. Ik ken mensen die langer geleden actief waren, maar ja, 80-90... Ah, dat werd helemaal niet zo moeilijk gedaan over... oh, je moet alles aanmelden, je moet alles voor, volgens alle formulieren doen. Dat is er gewoon over de, over de tijd helemaal ingesloopt... helemaal gebureaucratiseerd en ingekaderd. En nu wordt dat eigenlijk als logisch gezien... waar je zelfs radicale demos hebt die het gewoon aanmelden. En dat is eigenlijk best wel sick. Want vanaf het moment dat je daarin meespeelt... zit jij in dat, ja. in dat spelletje. Ja. En ja, dat is... Uh, ja. Een shout-out naar alle demo's die zich niet aanmelden. Fuck ja, 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 ja. Ding. Dat Uitstekend. is echt fucking
0: dope. Uitstekend. Dus dat hier in het media-ding staat ook nog dus... ...onafhankelijke media als, als doelwit... ...camera's, videomateriaal wordt in beslag genomen... ...en alleen een soort van grotere officiële media toestaan... ...want die zijn vaak ook sympathieker naar hun. En dat, dit, was, dit, was, dit, was, dit was was we deden, eigenlijk alleen nog maar het, 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 het media-offensief van de politie. De lijst gaat nog veel langer. Ja, door. we gaan
1: ook niet de hele lijst doen hoor. Maar de, vooral die media dingen zijn heel erg één op één makkelijk te, te, te doen in Nederland. Ook in Nederland is er niet zo heel veel echt onafhankelijke media. Maar je hebt gewoon individuen die foto's nemen, filmen. En ook als ze niet gearresteerd worden, worden ze in de weg gelopen. Mogen ze niet, ja. net zoals media, heen en weer lopen. Dus van, ja. oh, je, moet, je moet ook in de kettle staan bij ja, de, ja, ja. de mensen... Want uh, je bent een demonstratie van nee, maar ik ben, ja, ja, ik ben media. Nee, dat telt niet, want je hebt geen perskaart of je hebt precies, geen whatever. Precies, ja. uh, gewoon omdat wij dat nu vinden. Ja. Er zijn een aantal dingen die nog wel interessant
0: zijn. Bijvoorbeeld uh, surveillance and disruption of protest organizers begins. Dus je yeah. richt, uh, heel gericht richten op de mensen die protesten organiseren. Hem proberen er tussen uit te pikken op demo's. Maar dus ook bijvoorbeeld vooraf aan een actie te arresteren, zoals... Uh, laatst bij de A12 in, uh, in Den Haag. Attempts to divide groups and organisers in media and meetings. Dus proberen om uh, protestgroepen en organiseerders tegen elkaar op te zetten. Uit elkaar te drijven. Dit is, uh, ja, dit is
1: beroemd. Ja, uh, yeah, divide and, and, and conquer. En de, 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 de specifieke heers. manier ook vooral hoe, het, hoe je het in Nederland herkent. Is heel erg dat idee van... Radicalen en gematigden, of welke termen ze dan ook gebruiken. Ja. Um, vaak ook ge, gekoppeld met dat, de, die outside agitator. Um, ja, bijvoorbeeld die horen vorm... niet
0: echt bij de demo. Die zijn gewoon aankomen waaien om voor
1: problemen te zorgen. Maar die willen helemaal niet. Die horen helemaal niet bij jullie. Precies. En dus bijna altijd wordt het krakers genoemd in, in Nederland. Tot een. Zeg maar, tot het lachwekkende aan toe. Maar het, het, het is heel grappig om bijvoorbeeld. Uh, als je terugkijkt naar de studentenbeweging 2014-15, de maagduitzetting en zo werd ook heel erg in de media gegooid met... oh ja, het is uh, door krakers uh, zijn zich naar binnen aan het wurmen... en die zijn allemaal dingen aan het, uh, aan het opstoken en blabla ja, ja.
0: Uh,
1: Wat voor mensen in de beweging zelf hilarisch was... want die beweging was begonnen met een kraakactie... Ja. in het begin van dat jaar. Dus het, het, is, het is wild waar mensen komen... Ja, maar het ja, ja. is niet gericht op, uh, op ons binnen de beweging. Dat is ook belangrijk voor ons. Tenminste, de deels wel... maar uh, grotendeels is het gericht op... Uh, ...breed popular support... ...achter politiehandelingen krijgen. Ja. Uh, dat verdeelde heel ...doen ze ook gericht op ons. Maar dat wordt vaak... ...wel met, met dezelfde angles... ...maar op andere manier gedaan. Dus dat is dan vaak minder in kranten... ...maar meer uh, ja. door, door druk te zetten... Op ...bepaalde groepen of... Uh, ja. Ja, ja, precies. Nou, die state of exception wordt nog een
0: keer genoemd... ...hier in, in het uh, Miami model... ...en een aantal dingen die daarbij te maken hebben. Area-wide surveillance video... Um, dus overal inderdaad die, die surveillance gewoon van het gebied zelf al. Niet voor, per, voor mensen, maar gewoon überhaupt. En zeker in grote, rijkere steden zie je, dat, zie je dat overal. Gewoon die saturatie die gewoon overvleegd wordt. Wederom, overal.
1: state of exception gewoon norm geworden. Dit yeah, is gewoon ja, precies.
0: Dat is grappig. Dus ook, um, um, er is ook heel erg een soort van proberen andere mensen bij te betrekken in politie. Staat hier ook. Civic groups and clubs employed to support law enforcement activities. Um, en, en dat, dat kan nu ook naar individuen. Bijvoorbeeld, ik zag laatst een bericht dat er in Nederland zo'n 11.000 of zo soort van huisdeurbelcamera's uh, verbonden zijn aan politie. Ja, de die Amazon-camera's.
1: Ja, dat is ook allemaal illegaal trouwens. Die mensen mogen die camera niet hebben, want je mag geen camera uh, nee. hebben die je op de straat richt. Maar het is wel grappig dat de politie daar niks aan doet. Nee,
0: dat vinden ze dan niet zo erg. <lacht> dus dat is grappig dat, 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 dat die overtreding massaal door de politie gebruikt wordt. Ja. En dat is grappig, want ik heb ooit, ik heb ooit gezegd, inderdaad. De politiestaat is een teamsport. Um, en ze willen dat je hem dus meedoet. Um, en dat, dat zit hier dus heel erg in. Ze hebben ook fanclubs nodig. Ze hebben ook fanclubs nodig. Ja. Um, en dat, dat zie je dus hier ook heel erg in. Inderdaad, die, die betrekking van allerlei andere groepen mensen... in de, in de missie van politie op
1: die ik zie, manier. Ik zie trouwens eentje waar ik heel erg... Uh, march and event permits denied or delayed. En vooral dat, dat, uh, dat uitstellen van dit soort dingen geven... is ook een heel... Typisch ding, grappig genoeg iets wat zeg maar, het, het uitstellen van dingen tijdens onderhandelingen is ook iets wat wij binnen de beweging in bepaalde onderhandelingen heel goed voor onszelf kunnen gebruiken. Maar in dit geval wordt het heel vaak ingezet om de organisatie te ondermijnen. Dus uh, in Nederland worden soms ook demo's gewoon uh, verboden? verboden, of niet toegestaan, of de, de vergunning wordt niet gegeven, waardoor ze impliceren dat het verboden is. Wederom, de plaats dat, wordt dat is veranderd, dan niet of? zo. Ja, of oh ja, plaats of ze willen. Je mag niet op de plaats waar je eigenlijk wilde, dus dan ergens anders. Uh, en het zijn allemaal manieren om jou bezig te houden met dat gedeelte. Met vet frustrerende discussies met een instituut wat veel machtiger is dan jij. Maar ook niet naar jou hoeft te reizen. Je hebt geen enkele invloed hierop. Nee. Eigenlijk het ding is, als deze mensen al zo zuur zijn dat ze dit soort spelletjes gaan spelen... is de kans heel klein dat ze iets van inschikking of wat dan ook gaan tonen. Maar ze trekken jou helemaal daarin, omdat je vaak als je daarmee bezig bent, wil je dan ook daarmee weglopen van oh, het is nu goedgekeurd of het is nu ouder. Ja, okay. uh, waardoor je veel te laat je demo pas kan aankondigen of delen. het moet veranderen waar het is of ja. wat dan ook en, en, en als dat... je moet
0: veranderen, dan verlies je momentum Worden mensen worden minder enthousiast, sommige mensen hadden dat gewoon ingeblokt en kunnen dan niet komen um, en, en ook die, die demotivatie is belangrijk, want zij hebben ook heel erg door zeg maar, er, er is altijd zeg maar, op, uh, op extreem rechts dat ding van we krijgen allemaal geld van Soros maar de politie heeft gewoon door dat wij helemaal niet geld hebben. Het enige wat wij hebben is ideaal en de motivatie om er iets mee te doen. En die motivatie willen ze aanvallen, ook hiermee.
1: En ook, dit is zo, heel veel van deze dingen... maar alles wat meer stress op de organisatie levert... Uh, werkt ook het verdeel en heers tussen de activisten zelf in de hand. Ja. Dus bijvoorbeeld zo'n ding van... Oh, je krijgt geen toestemming om te lopen. Dus klassiek radicalere mensen zullen zeggen... we hebben geen toestemming nodig, we kunnen het gewoon doen. Of zelfs, het is verboden... fuck het we doen het alsnog. Het is zo belangrijk, we gaan het gewoon doen. En andere mensen zullen zeggen... we doen het niet. En je, en, en, je kan er... goede of slechte argumenten voor beide kanten voor hebben... Je kan, kan ook zeggen, ja, we willen dat risico niet nemen, want we willen dat het toegankelijk is voor mensen met kinderen, et cetera. Maar in dat maar
0: meningsverschil kan een wig ontstaan, die oh, wordt ook gebruikt 100%. om een soort van met een hamer dat breder en breder te slaan.
1: En, de, en, de, en je ziet ook dat bij echt succesvolle protestbewegingen of, of, of succesvolle acties, dat mensen heel erg goed hiermee kunnen omgaan. Dat ze gewoon direct inzien, oké, okay, we kunnen niet, niet iedereen kan winnen. Fuck it, we doen twee acties. Een radicale en een eentje waar, waar mensen met kinderen en ja. wat dan ook bij kunnen zijn. Uh, en, en, en die werken wel samen. Het zijn niet nu twee losse ja, ja, ja. dingen. Dit is gewoon twee aspecten van een, ja. van een demo. Maar dat is heel moeilijk om dat te doen. En je hebt ook veel, eigenlijk best wel ervaring nodig om dat soort dingen goed te doen... Je bent eigenlijk nu niet meer één actie aan het doen, maar twee. Ja. Yeah. je bent ja, niet ja, ja. twee acties aan het doen, twee acties aan het doen. Die moeten samenwerken terwijl ze totaal anders zijn. En ja, het ja, ja. is best tricky allemaal.
0: Ja, en daar is natuurlijk ook een, een. Als dat lukt, is dat is dat goed iets dat die, die tactiek soort van kan uh, neutraliseren, hopelijk. Maar het in een, voor een deel kan het ook die WIG gewoon verder drijven. Of het kan zijn van oké, okay, we hebben die twee dingen. Maar waarom was die vreedzame dan alsnog aangevallen? Ja, dat is kom, omdat wij niet zeker konden weten dat er niet ook van die radicalen tussen mm. jullie zaten. Dus dat was eigenlijk de bedreiging voor jullie. En dat die WIG toch nog verder zo ja. van doorgaat. Al moet
1: ik wel zeggen dat in de gevallen dat mensen die samenwerking en, en dat soort dingen van diversiteit van tactieken hanteren. Probeert de politie dat inderdaad, maar dan lukt het wel zelden. Dus Klopt. zolang je dat, dat de, de, echt... Ik wil maar yeah. zeggen, de,
0: de poging kan er nog steeds zijn yeah. en zie je alsnog vaak. Maar um, het is
1: vooral succesvol op het moment dat mensen één ding willen samen. Van, oh, We moeten één actie doen en die moet dus nu of heel erg militant worden of juist uh, moeten we inbinnen op sommige van onze principes. Het ding is ook, je bent met compromissen bezig en soms is dat oké, okay, soms niet oké. Okay. Maar dat is, daar zijn precies dingen die ze kunnen uitbuiten. En nou ja, we gaan nu heel specifiek op deze uh, aspect in. Maar in veel van die andere dingen die we genoemd hebben, zie je dit ook van uh, die outside agitators. Oh, maar wie zijn het dan? Ja. Wie zijn dan? Wie horen er niet bij? Ja. Alsof, alsof je een bepaalde positie in het samenleving moet hebben om een mening te hebben over waar ever the fuck een demo over gaat. Ja, ja, ja. ja, ja. Um, zeg maar, het, het, Beter onderwijs, je hoeft geen studenten te zijn om dat belangrijk te vinden. Het zou leuk nee. zijn voor iedereen als het onderwijs tuurlijk, beter tuurlijk. is. Maar er wordt dan zo gedaan van, oh, maar dit zijn geen studenten. Dit zijn kakers mm. alsof studenten niet kunnen kaken. Maar de, ja, weet je ja, wel, en ja, dat, ja, is, ja. Dat, is, dat, is, dat is allemaal van die shit die uh, blijft, blijft erin door. Een uh... ja.
0: um, laatste die ik wil hiervoor wil noemen, more mass arrest. Het, het gebruik om meer massa-arrestaties te gaan doen. Ja. Wat we tegenwoordig ook meer zien dan vroeger.
1: Ja, ik kom nu voor het eerst ook vaker voor in uh, Nederland. Ja. Een... Ja. ja,
0: dus inderdaad, laatst met, uh, met, met bijvoorbeeld dus die A12-demonstraties... Uh, vanuit uh, Extinction Rebellion, gewoon honderden mensen gearresteerd. Ja. Dat, is, dat is relatief nieuwer in Nederland. Dat is eerder ook wel, wel gedaan, maar het wordt niet zo heel vaak zo heel groot gedaan.
1: Ja, ja. overigens, volgens mij had je het al eerder genoemd... maar het, um, het, het lastigvallen van uh, organizers. Uh, voordat de demo gebeurt. Dus zeg maar, zowel de organisatie, maar ook individuen. Ook iets wat in Nederland echt op echt heel veel gebeurt. Mm. Vooral omdat het vaak ook heel makkelijk is als mensen meedoen met het aanmelden en, en allemaal namen geven. Ja. kan je die mensen dus vanaf dat moment gaan lastigvallen. Dat ook laat zien hoe het doortrapt het hele ding is. Dus oh, maar we willen gewoon dat je het aanmeldt. En dan door het papier wordt gewoon op de stapel gelegd van mensen waar we een huisbezoeking gaan doen. Ja, ja, en, je, ja, ja, ja. en je ziet het gewoon bij de meest onschuldige demo's dat. Mensen opeens gewoon in de ochtend uh, bonkende vuist op de deur hebben. En er staat gewoon twee smaas voor je deur. Ja, ben jij die en die? Organiseer je deze en deze actie? Gewoon terwijl je daar, weet ik veel, je kinderen een aantal bijten wilt geven... die naar school wil sturen. Ja. Al die lui van fucking uh, XR laatst ook. Ja, ja, ja. Mensen die gewoon voor hun kinderen fucking uh, gearresteerd worden. Ja, ja, ja. Heel bizar. En, da en, en dat fuckt je op, want het is niet alleen. het is niet alleen de intimidatie. De intimidatie is er sowieso, en dat is altijd heftig... Ja. Maar het is ook... De manier waarmee het gaat... is zo cavalier. Het is zo... De politie handelt alsof het zo vanzelfsprekend is... dat alles wat ze doen... no matter hoe belachelijk of hoe gewelddadig... dat zij zo aan de, aan de juiste kant zijn. Dat, cavalier dat het... is hier een soort van...
0: Engels woord voor arrogant.
1: Ja. Uh, maar dat, dat ze eigenlijk een soort... Ze geven mensen bijna... het uh, ding van... oh ik ga twijfelen... Ben ik wel de good guy? Want als zo heftig reageren... Ja, ja, ja. Is het dan ja. wel... Uh, of los van dat je de, zelf denkt van... Oh, vind ik dit het de moeite waard? Maar ik, je krijgt bijna een soort... soort, uh, soort zelfde, ik, zou, ik zou het niet gaslighting noemen... Maar het is een soort effect met gaslighting. Dat je zo... aan jezelf begint te twijfelen van... Hè? Maar het, dit, heel, het dit zou dubbel. toch belachelijk zijn als ze dit zomaar zouden doen. Ook al organiseer ik gewoon een demo omdat ik niet wil dat we allemaal doodgaan in een soort climate catastrophe. Dat zou toch echt heel belachelijk zijn. Nou, ja, ja, dus dat...
0: dus, maar het is een heel dubbel in mijn dingen. Want enerzijds is het dus wel heel veel die, die mediastrategie. En daarmee bezig zijn en daar een soort van vernuftig mee aan de slag proberen te gaan. En anderzijds gewoon die hele, die hele lompe overwhelming force. Ja. Die, die twee dingen samen ja, oké okay. dus dat, dat is het Miami model waarin gewoon heel veel van die technieken, uh, vooral als het gaat om, om inderdaad lopend, lopend conflict, in worden laten zien
1: ja, en het, ja dus voor, nogmaals uh, zoek het zelf op dat lijstje is nog veel langer, zo interessant uh, het is wel een ding uit de VS, dus niet alles al even uh, veel is vertaalbaar naar Nederland maar soms een beetje net anders dit is wel een model voor voornamelijk die, die tops, die summits ja maar, maar je ziet dat dat gewoon uh, de policing en de mentaliteit van hoe de politie moet handelen op demonstraties of in het algemeen met activisten en demonstranten volledig gekleurd en bepaald heeft. Mm -hmm. Dus het zal niet, zeg maar, daar staat waarschijnlijk ook ergens tussen, het neerzetten van gigantische hekken om de hele uh, area heen. Dat doen ze bij, bij summits altijd, ja. overal, of het nou Nederland of Europa of de VS, waar, waar dan ook is. Altijd, standaard, dat is gewoon het standaard Um, maar dit komt ook voor bij demo's. Maar dan is het wel... Maar lang niet altijd. Maar je, je ziet het wel dat demo's... Uh, een
0: demo in het Westerpark heeft wel eens een hek eromheen.
1: Precies. Ja. En, uh, en, en heel vaak, zo. zowel bij summits... Bij summits wordt er, ook vaak, wordt er vaak ook wel toegegeven dat het de bedoeling is om de summit te beschermen. Wat niet gek claim is, want vaak zijn die protesten bedoeld om het ook te verstoren. Dus dat is, zeg maar, dat is niet heel geheim. Uh, maar in, in, in zeg maar, kleinere demo's of, of, of losse demo's kan je niet zo makkelijk zeggen van ah, er is een demo in het Westerpark voor, weet ik veel, uh, uh, woningnood uh, woning uh, ze gaan het Westerpark vernietigen zeg maar, <laughs> dat soort shit wordt wel gezegd, maar dat is een beetje wilde claims af en toe ja. dus dan kan je niet zeggen, we moeten hekken neerzetten zodat ze al, niet alle bomen kappen, want dat slaat nergens op nee. dus dan wordt het weer die, die frame waar we het eerder over hadden van we doen het voor hun eigen veiligheid ...omzingelen we ze met dranghek... ...omdat we weten dat massapsychologie altijd heel goed gaat... ...op confined <laughs> spaces waar je heel erg... Het, uh... ja, 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 ...maar... Ja. ...en de, dus... dus dat, je, ...je ziet het wel, wel terug en ook in Nederland... Alsof, ja, het ja, vaak ja. net iets anders zijn. Ja,
0: en, uh, want we noemden zeg inderdaad... Maar, ...het heeft ook die soort van die zachte kant... ...die, die corruptatie... ...en dat, dat zal in de VS ook bestaan. Maar in ne Nederland staat vaak veel... Verder. En dat staat ook eigenlijk een beetje deels los. Of dat was al eerder dan die counterinsurgency in Nederland eigenlijk.
1: In, in de, in de vers zie je dat het, het is vaak op hoog niveau. Nou, kijk, ik ben sowieso disclaimer, ik ben nooit langdurig actief geweest als, als activist in de vers of zo. Dus. Van, van boots on the ground dingen weet ik alleen wat ik heb gelezen. Maar uh, je, je ziet het vooral in hogere, op het hoger niveau van narratief vormende zeg maar, landelijke of, of grootregionale regionale media. En in uh, Bijvoorbeeld bewegingen tegen racisme vanuit de zwarte gemeenschap zie je het heel veel. Dat uh, een de gemeenschap komt in opstand. Bijvoorbeeld een van de eerste uh, rellen rondom de Black Lives Matter beweging in uh, Baltimore. Mm -hmm. Nou, vette opstand. Dat volledig geëscaleerd wordt door de reactie van de politie. En nou, nog grotere rellen. En dan komen er allemaal uh, woordvoerders. Die namens, supposedly namens de... Uh, zwarte gemeenschap gaat spreken en dat zijn dan allemaal mensen dat, dat is een hele grote vorm van coöptatie daar ja. dus zeg maar van die uh, talking heads die volledig deel van het uh, establishment zijn van het regime die ook alles van de politie goed praten en de hele tijd de demonstranten van alles de schuld geven van ja er zijn ook outside editators en er zijn ook mensen die zich misdragen dus wat moet de politie ook anders en ze zullen wel zeggen dat racisme slecht is maar ze zullen nooit de politie als de bad guy in dit soort dingen neerzetten. En daarvoor worden ze dus heel erg gebruikt. En, en, dat, en dat is net weer, weer iets anders dan de, hmm. de traditie die je meer hebt in Nederland met coöptatie. Die eigenlijk voor mijn gevoel veel dieper rijkt hmm. in onze beweging. En... Daarom
0: hebben we dus ook die, die tweede aflevering van. Uh, de derde aflevering van Onderstroom was al over coöptatie. Nou zeggen we in Nederland zeg, bewegingsvijand nummer één, omdat het zo. Zo, zo, ja, zo, diep, zo diep gaat, zo veel wordt gebruikt en zo, zo destructief eigenlijk is. Als je die nog niet
1: hebt geluisterd, luister die echt serieus. Het is echt, zeg maar, hoe de politie werkt, super interessant. Coöpetatie, veel belangrijker. <laughs> um, uh, maar ja, en, en ik denk dat uh, wat interessant is om ook te kijken naar, als je in Nederland hebt over coöpetatie, vooral in de context van counterinsurgency, is dat er is eigenlijk een veel grotere voorgeschiedenis met hoe cooptatie werkt. Dat ik, ik vind hem, op een gegeven moment krijg je overlap en alles wordt muddy en zo. Ja. Maar er is heel veel dingen uh, in cooptatie, die we ook in die aflevering uh, echt helemaal ontleden. Die eigenlijk helemaal, helemaal niet vanuit counter-insurgency voortkomt. Nee. Bijvoorbeeld, gewoon een heel bekend voorbeeld en ook in die aflevering voorkomt. Is dat uh, hoe, hoe heel veel delen van de kraakbeweging, heel veel uh, panden ge, gecoöputeerd zijn. In de legalisatieprocessen, onder andere. Dat, dat, dat is echt... Dit, we hebben het over jaren 80... Ja, misschien al jaren 70, maar... van jaar 80, 90. Dit, dit is nog, dat is nog niet een periode dat in Nederland... De, de politie echt bezig is met counterinsurgency. Het is ook, dit heet Nederland natuurlijk wat later dan, ja. uh, dan de rest. Want uh, de politie is hetzelfde als alle andere Nederlanders... In dat we allemaal de VS kopiëren. Heel leuk. En dat die vorm van coöptatie is ontwikkeld door... Uh, ...experimentatie daarmee... Zeg maar, ...er is vanaf het begin... ...van het legaliseren van, van kraakpanden... Zijn er, ...is er de bewuste... ...doel geweest... ...om dingen te coopteren, ...zoals bijvoorbeeld panden die vlak voor de... ...geen woning geen Koningrellen. ...gelegaliseerd mm -hmm. werden, maar als deel van hun... ...afspraak moesten beloven... ...dat ze zich dan niet actief zouden mengen... ...met de, uh, met de rellen... ...of daar niks aan zouden doen. Mm -hmm. En de, de panden hebben daar, daar, zijn daarin meegegaan... Moet ook wel erbij zeggen dat er ook veel mensen in die panden waren die ja, wel ja, gewoon ja. mede in het pand ook gebruikt hebben en zo. Dus... Uh, Geen onverdeeld succes, maar het werd in ieder geval geprobeerd. Nou, en maar, het, maar het punt is, het, dat was niet hun mening, Dat was gewoon een principe dingetje waar je over zou kunnen vallen, waarvan je al kan laat, kan inzien van, oh, dit is hun doel. Het is gewoon heel duidelijk ja, dat het hun ja. doel was. Maar het is natuurlijk een veel meer een lange termijn doel, En ik weet niet in hoeverre... Uh, uh, want binnen, het, zeg maar, daar de, de, de staat natuurlijk ook allemaal facties die met elkaar ruzie maken, et cetera, intern. Of dat... De, de main drive was. Maar het is in ieder geval wel succesvol gebleken dat over een lange, lange termijn uh, bepaalde vormen van cooptatie, zoals specifieke vormen van het legaliseren van structuren of uh, organisaties heel erg binden aan subsidies en die mm -hmm. subsidies dan afhankelijk maken van bepaalde condities. Vooral ze eerst ja. conditievrij hebben of uh, hele laxe condities hebben en ze daarna steeds verder aanscherpen ja. wetende dat het op een gegeven moment bijna onmogelijk wordt voor zo'n organisatie om ...nog te bestaan op de manier dat ze ja. nu doen zonder die subsidies. Ja, al, al dit soort manieren van dat doen... Die, ...die zijn in Nederland eigenlijk al veel populairder, veel langer. Uh, ja, die lopen voor
0: eigenlijk op counterinsurgency.
1: En die, en die zijn ook... ...en dat is waar we het eerder over hadden... Van, uh, ...dat Rutte is niet per se counterinsurgency aan het doen. Heel veel van dit komt totaal niet uit de politie voor. je dus kijk naar ja. de, uh, die legalisering van al die kraakbanden... ...ongetwijfeld zal hier ergens advies... ...of, of inspraak, of whatever geweest zijn... ...van bepaalde politiebevelhebbers... ...dat geloof ik wel, maar... Dit, ...dit is gemaakt door beleidsmakers... ...door politici... ...door, door politieke onderhandelingen... ...en... ...dat maakt ook dat... dat, dat ...die cooptatie mm
0: -hmm. ...veel
1: dieper geworteld zit dan... ...dan alleen het... het ...politieoptreden, ja. waar, je, waar je het eigenlijk veel meer over hebt... ...als je het over counterinsurgency hebt... Ja. ...dan heb je het veel meer binnen het... Politie scope. En er komen allemaal dingen bij kijken van medianarratief. En het heeft ook invloed op hoe ander beleid gemaakt wordt. Want ja. dingen beïnvloeden elkaar. Maar dat cooptatiebeleid is eigenlijk in Nederland zo veel omvattender... dat veel ervan niet echt onder die umbrella van. of onder die populie van, van counterinsurgency te vallen valt. Al heb je ook wel hele expliciete voorbeelden waar het dat wel heel erg is. Dus als je bijvoorbeeld denkt aan uh, straatcoaches. Ja. En, en, of hoe de vak ze ook heten, ze dus het overal weer anders. Wat een soort uitbreiding van politiemacht is zonder voor, voor goedkoper. Je kan die mensen meer uitbuiten. Het hoeven niet allezelfde voorwaarden als politie te hebben. Ja. Um, zelfs broed, broedplaatsen... dat is een heel specifiek Amsterdamse ding, maar het, het, het soort van beleid om rafelrandjes te hebben, supposedly. of mm -hmm. een soort van gekke, leuke spaces voor kunstenaars en zo. Wordt ook heel actief ingezet voor. Dit soort dingen. Het is een filmpje van uh, een buurtplaats in Amsterdam. waarin het, Op hun eigen website. Waarin ze aankondigen van... Oh het ja, is zo leuk. En we doen allemaal dit. Nou, zie je allemaal kunstenaars die vertellen... Wat ze, wat ze voor kunst maken. En daar de, wordt de wijkagent... Wordt geïnterviewd ge in dit promofilmpje. Voor de, voor de plaats zelf. En die zegt... Ja, nee, het is heel fijn. Want zij zijn mijn ogen en oren in de wijk. Ja, 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 ja. ja. Het is echt heel, heel sick. Want het, het is een heel onschuldig filmpje... Met zo'n leuk zomerstechnobietje eronder. Maar... Ja. Dat, dat, dat hitte me echt tot mijn koor. Ik was holy shit. Dat is gewoon al deze mensen die hier zo leuk bezig zijn... met het gentificatieproject en alle ja, normale ja, ja. mensen uit een ja wijk te verjagen voor juppen. Weet je, dat is al een heel leuk project. Ja, 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 maar die ja. zijn ook nog eens... Uh, een, een surveillance instituut van de politie aan het zijn. En daar komt een beetje die blend van... een heel langlopende vorm van coöptatiestructuren... en uh, een houding van politici en beleidsmakers in Nederland... om... Eigenlijk een beetje met dezelfde insteek als counter-insurgency... maar totaal los daarvan. Proberen het initiatief weg te willen nemen bij linksbewegingen... en ja. al daarvoor dus niet alleen, oh, iets is gekraakt... Het, het kan gelegaliseerd worden, maar alleen vanwege deze voorwaarden. Je ziet ook dat, dat het in, in plekken gewoon daarvoor is van... oh, we gaan een buurtcentrum maken, mm -hmm. want dan wordt er niet één gekraakt. En dan kunnen wij het volledig het beleid maken. Omdat het veel ja. makkelijker is als er niks is... om iets te maken dat best wel matig is en ja. ermee weg te komen... Dan als er al een cool ding gemaakt is... Ja. ook al is dat misschien niet bij iedereen populair... omdat het misschien buiten de norm valt... of zelfs in ja, de gaten zijn met kraken en zo. Maar dan maak je een ander ding. Dan concurreert het opeens met elkaar. Hetzelfde kant op ook. Als zij het buurtcentrum hebben gemaakt... is een buurtcentrum kraken opeens concurrentie. Dus dan ja. is het niet even makkelijk om iedereen daarheen te krijgen.
0: want dan is er wel al iets... en dan voelen ze ook niet zo de noodzaak. En dan is het dus ook moeilijker om... Iets, soort iets wat spannenders daarin te doen... ...of zelf daarin heel veel initiatief, initiatief te nemen. Ja. het ligt de frustratie gewoon lager... ...omdat ze het voor een deel wel wat meer ondervangen hebben.
1: Ja. En, en wat je hier, hierin ziet in, uh, in Nederland... ...is dat dat soort structuren bestaan veel meer. Überhaupt het de term broedplaatsen... ...ik noem dat is gewoon een, ook zo'n zo heel uh, uh, project ...om, om zeg maar, dit soort vrije, vrijplaatsachtige dingen... ...al zelf vanuit de staat te doen... ...zodat het niet daadwerkelijk iets van verzet of, of ja. iets gaat bieden... Maar die instituties worden volgens wel gebruikt door politieinstellingen uh, met die counterinsurgency blik. Ja, omdat ze daar zo perfect op aansluiten. Het is eigenlijk alsof Nederland
0: in dit ding soort van voorliep in die coöptatiekant En dat nu ja. een beetje vertraagd de counterinsurgency zelf naar Nederland is gekomen, dat zij zien van oh, dit, dit past eigenlijk allemaal best wel. Laten we daar allemaal op inhaken.
1: Precies. En het, ja, het, 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 het is zo bizar om te zien. Dit zou eigenlijk heel interessant zijn... om daar een keer een grootschalig vergelijking te maken... van verschillende landen hoe dat ze ermee om zijn gegaan. Maar dat, hoe erg Nederland daarin voorliep... vind ik echt stuitend. Als je ook bijvoorbeeld kijkt naar Duitsland... waar dus veel heftiger... dat verschilde wel per deelstaat en per, per stad... maar over het algemeen veel heftiger politierepressie was... van de kraakbeweging. Ja. Bijvoorbeeld in Berlijn met die regel van een pand moet volgens mij binnen 24 uur ontruimd worden... als gekraakt is. Maar dat is gewoon verplicht van de politie. Dus ze mogen het niet niet ontruimen of wat dan ook. Nee, nee, zeg maar. Het werd veel moeilijker. Daardoor werd kraken in heel veel plekken... heel militant... maar helemaal niet een soort groot ding... met veel lang bestaande infrastructuur... Uh, op een paar uh, dingen na... Die, die echt militant stand konden houden... en, ja. en de politie weg konden slaan. Maar... Er was geen ruimte om die dingen te coöpteren. En daardoor is een hele grote groep mensen... die met deze woonproblematiek en sociale ruimtes en werkruimtes zo bezig was... Uh, wel afgeknapt op het kraken. Of misschien steunden ze dat nog wel... maar was in ieder geval niet even een soort van makkelijk... zeg ik dan voor iemand die toen ook niet in Nederland actief was... om dingen te kraken voor langere tijd. Ja. Is, is toen uh, begonnen met een totaal andere structuur opzetten. En daarvan heb je... Tot tot, tot nu toe nog steeds het Meathousersyndicaat... Ja. waar ze gewoon panden zijn gaan opkopen. En dat zijn dus niet kraakpanden... die dan gelegaliseerd zijn en opgekocht zijn. Misschien dat die er ook enkele tussen zitten. Maar het meeste zijn gewoon... we zijn een woongroep of een, ja, een collectief... Ja, ja. die een, een social center wil doen of wat dan ook. Wij kopen gewoon een pand. En zij zijn allemaal aangesloten bij elkaar. En ze hebben nu dus dicht ja. panden. En daar, dat geld gebruiken ze om nieuwe panden aan te kopen. Daardoor is daar een gigantische structuur van... Uh, in Nederland heb je ook een hele grote structuur van gelegaliseerde panden. Maar die is veel meer gecoopteerd. Veel meer zijn ook verdwenen inmiddels. Of zijn omdat ze een huurconstructie hadden... maar niemand meer wist dat het een gelegaliseerd ding was... veranderd in uh, ja. gewoon normaal reguliere huur weer inmiddels. En, en die dingen in Duitsland zijn veel, vaak veel soort van politieker... of het liefst bewuster waar ze vandaan komen en waar ze mee bezig zijn. Ja. En actief hun structuur aan het gebruiken om dat uit te breiden... Uh, terwijl in Nederland is dat een beetje mis. Sommige gebouwen doen het wel hoor, dus het, het, het is zeker niet dat het niet gebeurt. Maar heel veel gebouwen zijn ook totaal verdwenen. Dus het waren er in Nederland veel, veel, veel meer uh, in verhouding dan in Duitsland. Maar in Nederland zijn er veel meer weggevallen. Ja. En je ziet heel erg dat het Neder Nederlandse beleid in die zin gewoon echt ja, heel grafineerde... Ja, ja, ja. Maar ja, dit is allemaal eigenlijk niet roud. Dus...
0: Nee, maar het is wel... Oké, dus... Een hele uitleg. Wat is, wat, is, uh, wat is counterinsurgency dan? Hoe zie je dat een beetje voor je in de praktijk? Wat voor dingen herkennen we daar ook van in Nederland? Counter je dan die counterinsurgency?
1: Ja, wat kan je daartegen doen? Allereerst is het allerbelangrijkste is, is inzien dat dit ding, dus counterinsurgency en de uh, hele mindset die daarmee komt. En hoe dit politiehandelen en ook breder beleid beïnvloedt. Dat het überhaupt een ding is. Dat het de hele tijd een ding is. Uh, begrijpen hoe het precies werkt. Uh, dus wij hebben het er nu heel veel over gehad. Maar er staan ook nog allemaal links in de ding. Ga die serieus lezen. Vooral dingen die meer praktisch zijn. Super interessant. Ook dingen, uh, veel teksten zullen over de VS gaan. Want in Nederland wordt niet gek over geschreven.
0: Dat het een ding is. Dus zeg maar, er, er zijn lopende dingen qua beleid en inzet en surveillance bezig om te... Voorkomen dat mensen een soort van verandering kunnen maken. of in ieder geval uh, dat, er, dat dat gebeurt op een manier die. Uh, ja, en alle. alle... Een bepaalde voor, de, voor de politie als storend wordt ervaren. of als een breuk met uh, status quo.
1: Ja, alles dat als een. Als een uh, uh, het creëren van een conflict. met de autoriteit en de, 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 de legitieme autoriteit. van uh, wat ze dan soms de democratische rechtsorde of wat dan ook noemen. En... Maar dat is een lopend ding dat ja. al bezig is. Ja, dat is altijd bezig, ook als je uh, niet per se direct herkent hoe, op welke manier de politie dat dan bedoelt of hoe dat jouw werk zou kunnen effecten of probeer daarover na te denken hoe dat zou kunnen werken, wat de intentie daarachter zou kunnen zijn. Het is niet zo dat deze, dat is ook een, een ding wat moet worden, het is niet dat de politie, de staat, et cetera, dat dit van die... Almachtige machtige dingen zijn waar je niks aan kan doen. Het is dus ook dus niet zo dat alles wat zij doen... altijd supergeniaal geraffineerd en perfect werkt. Maar ze doen het met een bepaalde idee in hun hoofd... en met een bepaalde intentie om, om doelen te bereiken. Uh, als je die kan begrijpen, als je daar beter inzicht in hebt... kan je, daar, kan je dat ook beter counteren. Uh, en kan je dus ook zien als zij zelf gewoon fouten maken. Want dat doen ze ook gewoon de hele tijd. Ze hebben wel al deze leuke theorieën en doctrine mm -hmm. et cetera... Maar ik bedoel, zij maken de hele tijd fouten en daar direct op inhaken en, en de interne contradicties van een mm -hmm. systeem laten zien, of de hypocrisie. Dat is hoe je kan winnen. Ja. En, en, en ook in elke kijken hoe mensen die uh, bijvoorbeeld
0: koppen kan uh, meekrijgen. Het feit dat je dat, dat je dat soort dingen ook kunt counteren en dat uh, weet ik veel mensen die nog niet met je mee zijn of een bepaald beeld van activisten of van wat je ook bent hebben daar proactief tegenin kunnen gaan.
1: Ja. En ja, dus, dus zeg maar. Al deze dingen moet je actief een onderdeel maken van je planning, van het organiseerwerk. Het is eigenlijk, zeg maar, in heel veel situaties is het een vijand die heel zichtbaar en in your face is. Heel letterlijk bij demos en acties. Uh, maar in al het andere werk en ook alle voorbereiding moet je onthouden dat deze misschien op dat moment onzichtbaar er is. En ook bezig is met jou te bestrijden. Niet in de zin van... Oh shit, hoe de fuck moet ik hier tegen ingaan? En, en ze zijn zo machtig. Want grappig genoeg hebben zij ook heel veel problemen... met een stel uh, sukkels die gewoon vrijwillig uh, dingen doen. Bestrijden. Wat ik ook hilarisch vind. Maar dus probeer het niet jezelf te laten overweldigen. En ook als je het onderdeel maakt van je planning... probeer niet helemaal door te schieten in paranoia of dingen. Maar probeer er gewoon actief over na te denken. Wat wil ik bereiken... Hoe zou daar uh, de politie en aanverwante instanties op reageren? En hoe kan ik zo goed mogelijk hun pogingen om ons te frustreren, frustreren? Dus het is eigenlijk heel flauw. Counter-insurgency bestrijd je met insurgency. Maar, maar dit, dit specifiek is eigenlijk een soort counter-counter-insurgency. Je probeert te voorkomen dat zij meer informatie over je kunnen verstaan. Je probeert te voorkomen dat zij uh, handige tactieken kunnen doen... om Jou tegen je uh, bondgenoten uit te spelen of uh, je organisatie te frustreren. Mm -hmm. En, dat, en, en een, deel, een deel daarvan begint al bij dat punt van. met,
0: met die theorie eigenlijk meegaan en doen van er is, er is wel al iets aan de gang. Er is al een soort doorlopende ja. spanning of strijd. voordat jouw demo begint. Voordat jij überhaupt een demo wil opzetten of een actie wil doen, loopt dat al.
1: Ja, en volgens mij hebben we het er uh, al eerder over gehad dat. Uh, het hele idee van de moderne vorm van counterinsurgency, uh, die is deels ook voortgekomen is uit, uit linkse gewapende opstanden, zeg maar, uh, vooral Marxistische, Maoïsche opstanden in de derde wereld, in de global south. Waarbij ze het, het probleem wat, wat de autoriteiten vaak hadden, is dat uh, zij niet het initiatief hadden. En dat is een groot probleem omdat ze daardoor altijd achter de feiten aanliepen, ze waren altijd reactief. De, de opstand had bijna per definitie al het initiatief. En daar, kon, daar liep zij telkens tegen aan. En het idee van uh, de moderne vorm van counter-insurgency... Mm -hmm. die doctrine... is om dat initiatief totaal terug te nemen. Dus hun idee is... als wij wachten tot er een opstand bestaat... om ze dan te bestrijden... dan, zijn wij, dan reageren we alleen maar. Dus als wij gewoon die opstand al bestrijden... voordat het daadwerkelijk bestaat... dan hebben wij het initiatief. Wat tegelijkertijd heel geniaal en heel donker klinkt. Ja. Maar dat, dat is het, dat is het, het idee ervan... Het feit dat hier een risico bij zit natuurlijk dat ze nieuwe opstanden creëren, wordt voor lief genomen. Omdat als ze die creëren, terwijl ze ermee bezig zijn om ze ook potentieel te bestrijden, kunnen ze, ook al komen ze op, beter bestrijden, waardoor dat alsnog uh, de voorkeur heeft. Plus dan heb je gelijk gehad. Ook oh, dat, ja, 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 ja. Maar dat, daar, daar zijn de politici iets meer mee bezig dan de... Dan de <lacht> De politieactoren, maar ja, die, die wacht ja.
0: Maar er zitten zo'n ding in van, oh, hoe, hoe bestrijd je iets dat er nog niet is? Je gaat kijken, wie zullen de mensen zijn die dat dan gaan doen? En daar ga je alvast mee aan de slag.
1: Ja. Ja. En ik bedoel, kijk, en dit backfired natuurlijk de hele tijd, hè? De hele War on Terror is uh, eindeloze voorbeelden van uh, heel Guantanamo-based, vol met uh, totaal onschuldige mensen die vervolgens allemaal bij... Uh, Terroristische organisaties zijn gegaan gewoon uit woede voor wat ze is aangedaan. Inderdaad, daar bewijs je, je eigenlijk gelijk mee, supposedly. Maar dat voel je straks ja, spinnen. Ja. Maar de, in hun ogen is het ook... als, als uh, Ze vormen eigenlijk ook het slagveld hiermee. In hun visie daarop houden ze daardoor het initiatief. Dus als het een reactie is op wat zij doen... blijft het binnen die scope van dingen. B bijvoorbeeld de War on Terror... Is ook, ...heeft de voorkeur op uh, die eerdere linkse opstanden... ...omdat linkse opstanden veel makkelijker kunnen overslaan op problemen thuis... ...en ook een veel ja. daadwerkelijke uh, bedreiging zijn voor de status quo-regimes overal... ...omdat het een, een ding is dat zeg maar, overal tegen kapitaal ja. de staat, et cetera is. Terwijl die, die bijvoorbeeld islamitische terroristische organisaties veel makkelijker... ...weggedaan kunnen worden, dat is minder een bedreiging voor de VS zelf. Ik bedoel, de VS kan aangevallen worden, maar ja. eigen bevolking zal niet massaal opeens allemaal uh, ja. radicale uh, fundamentalistische ideeën gaan hebben over te staan. Dus ja.
0: en dat ding van initiatief, dat zie je ook heel erg in, in die, zeg maar, die, die cooptatiestrategie van ja. activisten in een commissie zetten, bijvoorbeeld. En dat is, dat is eigenlijk heeft dat een hele parallel met dat hele ding van alvast een conflict aangaan met een demonstratie, zodat je tenminste een soort van de. Ja. Uh, hun tot een reactie, de demonstratie tot een reactie ja. drinkt. Daarmee pak je initiatief, omdat je het ding dat ze dan moeten doen... gaat gewoon een van de mogel mogelijke reacties zijn op wat jij doet. In plaats van dat iemand op zichzelf gaat bedenken... wat zou in mijn situatie een goed ding zijn? En dan ga ik gewoon in mijn eigen tijd iets bedenken dat ik goed
1: vind. Ik dat heel... is veel minder voorspelbaar. Je kan een heel beleid uitgerold hebben. Je, je valt een demo aan op een specifieke plek... waarvan je al bedacht hebt, oh, dat gaan we daar doen... Als je dat hebt bedacht en je gaat dat doen... kan je de operatie voorbereiden. Dus dan kan je, ben je zeker van het feit... dat je de, de fysieke uh, altercatie bent. Dat je gewoon mensen ja. uh, in elkaar kan slaan. Uh, vervolgens kan je allemaal andere dingen voorbereiden. Zeg maar. gewoon uh, uh, Massaarrestaties kan je voorbereiden als je dat wil. Of juist mensen uit elkaar drijven. of wat, Allemaal van dat soort dingen. Maar dat de is mensen hun nog...
0: reacties zijn alleen maar gebaseerd... op wat ze op dat moment al bij zich hebben. Ze kunnen niet... Hun yeah. hele uitrusting en hun hele plan op zo'n manier zo makkelijk op het moment aanvallen. A uh, aanpassen, mm. omdat, <laughs> omdat yeah. je gedwongen wordt tot een snelle reactie.
1: Precies. Dus, maar hoe pak je dat initiatief dan? Ja, yeah, dus het, het punt is om dat initiatief terug te pakken, uh, zodat we niet op de, de back-foot staan, zodat wij niet hoeven te reageren en af en toe heb ik een beetje het gevoel dat... Oh, dit zijn echt 60 chess moves die je dan gaat, gaat ja. uitleggen. Want als wij ook inzien dat dit een permanent doorlopend conflict is... en ook inzien dat zij permanent hiermee bezig zijn... niet de status quo, die, die zogenaamd vreedzaam periode... voor lief nemen. Of tenminste denken dat het daadwerkelijk vreedzaam is... tot er conflict of mm -hmm. uh, verzet is dan kunnen wij het, het initiatief weer, weer terugkrijgen. Omdat eigenlijk zou je dat op gelijke voet zetten. Oh, we denken allebei dat er permanent een conflict is. Maar wij hebben dan nog dat, dat, dat hele ding van... ze weten niet waar het vandaan komt, hoe het gaat vormen. Wij weten dat trouwens vaak ook niet. Maar voor ons is dat geen probleem. Nee. Want organische vormen van verzet vanuit de, de samenleving is goed. Dat is, dat is het hele idee van waar we mee bezig zijn. Uh, dus als dat... ...op een manier ontstaat die uh, idealen onderschrijft, waar wij ook achter staan... ...dan is het prima. Dat ja. hoeft helemaal niet uit mijn actiegroep te komen. Fucking vet als iemand iets doet voor een, uh, voor een thema. Ju juist cooler eigenlijk als het totaal uh, onvacht uit de hoeken ergens komt. En daarmee kunnen we dat initiatief terugnemen. Uh, en dat is heel erg belangrijk om niet heel reactief te zijn in, in onze tactiek, in onze strategie... Maar ook specifiek, en dat is, dat is niet alleen op zeg maar, wie, wie doet dan het eerste... of wie heeft er in deze soort logica-battle het eerste al door... dat die ander door heeft dat die andere doorheeft. Ja. Het gaat ook over hoe je dingen voorbereidt. Wat je zei van, mensen kunnen op die, dat moment alleen maar reageren... met wat ze bij zich hebben, hoe ze er zijn. Als jij daarheen gaat, wetende dat de politie op deze manier opereert... kan jij zelf ook zoiets doen. Je kan ook zeggen, oh, wij gaan specifiek op dit moment... Wel of niet escaleren. We gaan wel spullen meenemen voor bepaalde acties. We gaan juist dat allemaal niet doen. Of een bepaalde groep doet het en een andere groep niet. Een heel interessante docu waar heel goed dit uh, wordt laten zien. Uh, ik weet niet hoe die heet. Maar misschien komt die in een link hieronder. Hopelijk. Het gaat over een uh, Zweedse uh, antifascistische actie die. Dan ik even volgens mij het verhaal. Volgens mij is er iemand die. Nee, er, oh, er is een wit Zweedse persoon doodgemaakt door iemand met een migratieachtergrond. Daar doen, de, wordt elk jaar bij de dag dat hij dood is gegaan... of dat hij jaag was of zoiets... wordt er um, een mars gehouden door neo Om hem te, te herinneren. Ik weet niet of die gast die zelf dood was gegaan... of die iets met rechtse dingen had, te weet ik helemaal niet. Um, maar dat deden ze in ieder geval elk jaar. En er was een tegendemo tegen. Dat was gewoon, volgens mij een vrij klein plaatje um, in Zweden. En die docu laat zien hoe ze elk jaar hoe ze hun mobilisatie doen. Mm -hmm. En ze praten ook over de strategie en de ontwikkeling daarvan. Sowieso heel vet dat ze dat doen, Dat komt veel te weinig voor in Docu's. Uh, maar ze, ze ontwikkelen elk jaar hun idee van hoe ze de demo doen... niet alleen op basis van hoe de politie überhaupt werkt... ook op basis van hoe de politie het jaar ervoor werkte... maar ook met een vooruitkijkende blik naar... gebaseerd op hoe de politie altijd werkt en wat ze vorig jaar doen... En, en hoe wij dit jaar ons ding gaan opzetten. Hoe zouden zij daarop reageren? Dus je hebt eigenlijk een soort van fase A is. We, we gaan de demo aankondigen en, en publiek neerzetten als dit ding. Dus dat is A. Zij denken, oh, de politie gaat waarschijnlijk daarop reageren met zus en zus acties. Dus dan zou er situatie B ontstaan met de samenkomst van die dingen maar omdat wij weten dat dit gebeurt gaan wij stiekem in het geheim en door het slim te spelen gaan wij het zo opzetten dat de politie wat zij doen misloopt en er dus situatie C ontstaat wat wel ons goed uitkomt ja, Want misschien is het een goede en je, je, ja, je ziet het gewoon concreet, ik denk zeg maar volgens mij is het vijf of zes jaar dat ze zeg maar elk jaar zo laten zien, maar het laatste jaar is gewoon heel vet, ga ik gewoon al le lekker de, de spoiler weggeven het is toch een docu ze doen dit en elk jaar groeit de repressie. En uh, het eerste jaar is het gewoon een normale demo. Tot volgens mij het tweede of derde jaar is het een militante demo los... en een grotere, uh, fluffy, uh, toegankelijke demo verderop of in een grote stad. Dan hebben ze een, een jaar waarbij ze bepaalde vervoersmiddelen wel of niet kunnen gebruiken... omdat treinen volgens mij doorzocht werden of wat dan ook. En dan kondigen ze aan te verzamelen bij een treinstation... maar dan zijn ze bij een ander treinstation. Nou, ja, Allemaal van dat soort dingen tot het, een van de laatste jaren... Dan is de politie repressie zo heftig... dat ze gewoon permanent... De, het militant gedeelte van de demo... permanent geëscort wordt door een soort muur van M.E. om ze heen. De politie probeert die militante mensen... natuurlijk zo ver mogelijk weg te houden van de uh, nazi's als kan. Want, uh, want die waren op conflict met elkaar uit. En de politie wil dat voorkomen. <laughs> en wat ze dan doen, is dan kondigen ze een demo aan... die uh, vrij ver weg begint van de nazi's al. En gewoon de andere kant op loopt. Letterlijk gewoon een bos in. En de politie en de autoriteit zo'n. Oh, oké, okay, nou dat. sure, dat klinkt goed voor ons. Uh, en de politie is eigenlijk veel meer bezig met het controleren van die groep dan eigenlijk nog het conflict. En het heeft ook, zeg maar, voor de, voor de mensen die naar de demo gaan wel, maar het lijkt bijna niks meer te maken te hebben met die originele Nazi-demo. Het is een soort van eigen dynamiek gaan krijgen, omdat de politie zo gefocust is op die linkse demo. En uh, dan, dan lopen ze het bos in... en het, het, het idee daarbij is... we moeten gewoon de politie... soort van aan ons vastbinden, zo lang mogelijk... want dan kunnen ze... de andere mensen die iets anders gaan doen... maar niet hier bij het zijn... Uh, daar kunnen ze dan niks meer mee Dus we gaan gewoon vet veel politie bezighouden met, met nonsens. Ja. Um, zij lopen een bos in. En midden in dat bos... Gewoon, als we gewoon, gewoon een, op een weg gaan lopen zijn daar... schiet er een vuurpijl de lucht in... en de politie kijkt soms... Ja, wat de fuck gebeurt daar... Die knalt en dat is het zijn En iedereen rent gewoon het bos in. Het is gewoon, gewoon van honderden of duizend mensen. Rennen gewoon allemaal als individuen of als kleine groepjes het bos in. Iets waar de politie niks mee kan. Want die wil mensen bij elkaar houden. Kettelen. En dit is onhoudbaar. Want je kan niet al deze mensen kettelen. Het is ook een... Kettelen in steden is veel makkelijker dan op het platteland of in, in bossen en zo. En de politie kan ze ook niet nagaan. Want je kan niet gewoon een fucking bos inrennen. Nou, want dit is ook een demo die zeg maar, zich verzet tegen politie en, en, en echt zeg maar, terugvecht. Dus, maar daar kan je gewoon niet achteraan lopen. Want zeg maar, de politie, uh, het zijn mensen die zeg maar, echt actief verzet bieden. Die, die kunnen niet zomaar dat bos inlopen. In en daardoor wordt de politie zo lang bezig gehouden. Omdat ze gewoon totale paniek zijn over... wat de fuck gaan deze mensen doen in dat bos? Maar ze, in dat bos gebeurde gewoon heel weinig omdat ze zo ver weg waren... Maar dat was om al de politie bezig te houden. Terwijl een andere actie ergens anders gebeurde. Ja, ja, ja. Um, nou, beetje lang verhaal. Kijk die demo alsnog. Ook al heb je dit al gehoord. Over die doku. Maar dus bedenk. wat voor soort reactie kun je gaan krijgen.
0: en hoe kun je daar al op voorhand. iets, iets anders in gaan bedenken. Ja.
1: Dus, je, dus het is belangrijk om die bewustzijn. te incorporeren in je organiseren. Wat ook heel belangrijk is. En een van de manieren. die we al eerder hebben genoemd. is die verdeel- en heerstactieken. Dat is namelijk. ...om steun te ondermijnen, maar ook om, om specifiek actieve onderdelen van bewegingen tegen elkaar uit te spelen. Interne frustratie
0: en intern soort van extra werk aan, aan daaraan werken maken, et cetera. Ja,
1: en een hele bekende versie daarvan, politie in Nederland heel veel gebruikt... ...is een soort wicht proberen te drijven tussen radicale en gematigde, ...of soms wordt dus de rationele kant genoemd door, door politie... Het is voor, voor ons belangrijk om in te zien dat dat soort delen van beweging elkaar nodig hebben. Alles is sowieso altijd een spectrum waarin niet iedereen op hetzelfde plekje staat. Qua hoe, hoe soort van radicaal of gematigd of militant of niet. Is, ja. Wat dan ook je staat. En daar gaat het ook niet om. Het gaat erom als er dingen zijn waarbij wij elkaar kunnen en willen supporten. En als we dezelfde doelen nastreven. Zolang het niet gaat om zeg maar echt totaal verschillende groep die niks met elkaar te maken hebben. Is het belangrijk om elkaar daarbij te helpen... om in ieder geval niet uitgespeeld te laten worden? Ja. Er, er is een heel be bekend ding van... Uh, st statements over uh, acties van andere dingen. Ja. En gewoon een heel makkelijk ding daarin is... als het niet jouw actie is... zeg er dan niks over. Nee. Als je niet iets positiefs te zeggen hebt... kan je beter je mond houden. Ja. Je kan wel binnen de beweging op bijeenkomsten, discussies, wat dan ook... kritiek hebben, reflecteren... misschien in een, een blad binnen de beweging... of in een zin die... Mm -hmm. uh, in sociale centra of zo circuleert... kan je natuurlijk kritisch op elkaar zijn... en je hoeft, je hoeft niet altijd je mond te houden... of als je denkt van oh, dit was echt een echt een fout of dit is dit, dit zou echt beter kunnen gaan. Tuurlijk, het is ook belangrijk om daar te reflecteren. Maar het gaat meer om zeg maar, publieke statements naar de media toe of echt het afvallen of het distancieren en ja, afstand inderdaad. nemen, ja. waar niemand iets bij wint. Want ook de mensen die afstand nemen winnen hier nooit iets mee. Nee. Zijn, zeg maar, ze worden leuker gevonden door autoriteiten, maar dat, dat, dat is niet echt winnen.
0: Ja. En... Dus het moet belangrijk om het, de, de waarde te zien van die, van die breedheid. En dat dat ook te communiceren is dat je ziet: oké, okay, ook als jij dit niet wil, niet wil doen, of als het niet jouw manier is, of als het niet past bij, bij een, een, een soort van specifieker deel van hoe jij erover nadenkt, dan kan dat naast elkaar bestaan en elkaar versterken. En dat, dat besef uitdragen is voor dit soort dingen heel, heel belangrijk om dus, om dus dat te, te voorkomen eigenlijk. En in uh, revolutionaire uh, veelheid zeggen we hier wel meer, meer ook over. Over wat, wat die kracht in die diversiteit is.
1: En het is, het is vooral van belang omdat... We, we gaven eerder wat, wat voorbeelden van ah, je kan dan twee demo's doen. Dus van een militant demo, en een toegankelijk demo, whatever. Dit soort dingen worden ook extra belangrijk. Want je, je kan die twee acties kunnen door dezelfde mensen georganiseerd worden. Of gewoon volledig los. Uh, maar het wordt pas belangrijk als je op momenten komt waar je in dezelfde plek moet bewegen. Als je naar sociale centrum gaat, of er wel één grote demo is waar beide groepen aanwezig zijn. Uh -huh. Op dat soort momenten zal, zal de politie altijd veel meer druk leggen om mensen om afstand te nemen van de, de radicale elementen of de krakers of wat dan ook. En, en zullen er altijd heel erg geschermd worden met, oh als die mensen naar jouw demo komen, dan gaan wij jou de vergunning niet meer geven of bla, bla. En het is op dat soort momenten. Eigenlijk ben je al te laat als je dan daarmee begint. Je moet al, al veel langer bezig zijn met het sociale werk van die, die banden onderhouden. Het ver, verspreiden van het idee goed van diversiteit van tactieken, van elkaars methode respecteren. Je hoeft het er niet mee eens te zijn, maar iemand anders doet iets anders. Ik denk dat petities uh, totaal nutteloos zijn persoonlijk. Maar andere mensen doen dat en dat is heel vet, dat is hun ding. Ik dat dat, zeg maar, ga niet zeggen, oh deze ene petitie oh, dat, die moet je echt niet tegenen, omdat ik tegen petities ben. En je wil eigenlijk ook wanneer
0: dat moment komt, wil je ook eigenlijk al een soort antwoord hebben. Dat je al weet van: dit is hoe we antwoord he, geven op zoiets. Wanneer, Klopt, en, wanneer er gezegd gaat worden: ja, nee, maar, maar deze mensen die gaan altijd voor problemen zorgen. Dus daar moeten we alvast iets mee en dat is gewoon voor jouw belang ook in de openbare orde. Ja. Dat je alvast een antwoord hebt van: nee, wij horen bij elkaar en wil uh, je bijvoorbeeld: hè, bijvoorbeeld ja. nee, wij horen bij elkaar en. Dit wat je, wat je nu daar doet, dat, dat kan niet. Dat, dat is tegen de, de, tegen de actie. Het is gewoon deel van het protest en dat hoort er gewoon bij.
1: Ja, yeah. of de yes will look into it. Dat ja, kan, ja, ja. kan ook zeggen, oh ja, ja, nee, gaan we echt naar kijken. Uh, echt en naar kijken. Dan, en dan, dan niet doen. <laughs> dat is wel een belangrijke... Nee, ja. en, maar voor dit soort dingen is het ook heel belangrijk. Ook nog heel veel. Is dat er, uh, dat je communicatiekanalen hebt tussen dat soort verschillende groepen. Zowel soort van officiële varianten. Dus dat je echt tussen organisaties, tussen dingen kan communiceren. Maar ook dat gewoon individuen die actief zijn hierin elkaar kennen. Want dat soort vertrouwensbanden ja. zijn ontzettend belangrijk om dit soort verdeel- en heers te voorkomen. Als iemand zegt oh ja, maar die groep, die gaat dingen verstoren of die gaat dit en dit doen en bla bla. Als jij iemand uit die groep kent en die gewoon kan aanspreken of, of je weet gewoon van, ah ja, nou die, die mensen zijn misschien radicaal, maar dat gaat prima of ik vind het prima als ze dingen verstoren. Either way, als je die persoon kent, is het veel makkelijker om of al in te kunnen schatten wat er gaat gebeuren en, en niet te hoeven luisteren, maar ook om gewoon een open gesprek met die persoon te hebben, uh, om te kijken hoe je, hoe je eruit kan komen. Dan is de drempel dus, veel lager. Yeah. Ja. ja, precies. En dat is ook dat ding dus van die, van die
0: bruggen, bruggen bouwen, die solidariteit, dat, dat is denk ik ook op zichzelf al de moeite waard om nog te noemen, zo, uh, zo richting het einde. Om dus inderdaad het besef te hebben dat de. Politieke beweging is, is altijd breder dan wat voor, wat voor groepje of wat voor ding jij bijzet. En om proberen te zorgen dat er, dat er iets is waarmee er soort van onderlinge contacten zijn met anderen die ook bezig zijn met shit. Zodat je dit kan doen. En nog veel breder ook om daadwerkelijk een, een verband te hebben met. Gewoon mensen met een deel van de bevolking. En daarin kun je zeggen, nou we, zijn, we proberen deze drie groepen daar, soort van ons te, daar te, een, een, een band mee te hebben. Daar aanwezig te zijn. Of eentje maar. Of dat na een tijdje uit te breiden Maar om daarmee in contact te staan. En het is heel makkelijk om heel veel soort van, politiek en activistisch soort van, actiewerk op je schouders te nemen. En daar helemaal aan onderdoor te gaan. En dan is het vaak soort van, ja maar dan moet ik ook nog gewoon uh, een soort van bij gewone studenten bekend zijn, om het studentenvoorbeeld bij te houden. Maar dat is juist heel belangrijk. Om ook bijvoorbeeld, weet ik veel, uh, contact te hebben met mensen die nog niet zo politiek zijn. Vooral als het een, een, een bepaald stuk gemeenschap is waar je een band mee kan hebben. En waar je als, als sociale aanwezigheid iets kan zijn dat mensen kunnen leren kennen. Ook om dit, dit onderscheid, dit soort van... Het wegzetten van de politiekere mensen om dat moeilijker te maken. Laat staan dat dat gewoon een manier is om beter soort van mensen te kunnen betrekken. Want je wil natuurlijk altijd dat er meer mensen uh, dingen komen doen, et cetera. Uh, dus daar is het ook belangrijk voor. Maar ook om te zorgen dat het je ja, niet zomaar kan worden weggezet als een soort onbekende, enge, outside factor.
1: Een heel goed voorbeeld hiervan, um, of tenminste van een resultaat hiervan, zijn de woondemo's. Van, um, wat was het? 21, 22? Ja. Waar, waar gewoon hele grote demo's waren. Heel duidelijk heel breed, van heel radicaal tot heel gematigd. De politie gewoon al heel duidelijk, al voordat het bezig, voordat de demo gebeurd was, al begon met uh, berichtgeving over dingen. Zo, oh, daar gaan krakers op afkomen. Ook, trouwens, ten eerste shocking dat er krakers op een woon afkomen, maar ja. Whatever. Uh, het is gewoon een woord voor als, als, als boeman. En hun idee was, dat is gewoon heel klassiek. We gaan de radicale elementen Gaan we proberen te marginaliseren. Fysiek weg te drijven van de rest van de beweging. Aan te vallen met veel geweld. Hun, het doel van, van dat is om hun te intimideren en, en fysiek van straat af te halen. En dan de hoop dat naar de rest van de beweging... ...zich genoeg uh, ruimte tussen beide keren. Zowel fysiek, zodat, zodat je daadwerkelijk dus mensen niet kunnen zien... Uh, ...niet verbonden mee kunnen voelen. Maar vooral ook uh, emotioneel en politiek daar uh, ruimte tussen creëren, zodat. Er geen solidariteit is en geen steun. En je zag dat dat gewoon keer op keer op keer totaal mislukte. En het, gewoon door hele simpele dingen. Doordat er gewoon solidariteit was vanuit de rest van de beweging... met de mensen die te maken hadden met politiegeweld, met repressie. Ja, de politie kon daar heel weinig aan doen. En de, de, vooral de, de woon-demo, volgens mij woon-op-stand-eten... ...in Rotterdam was echt een heel vet voorbeeld... ...waarbij het, het, het blackblok, het anarchistisch blok... ...werd omsingeld door, door ME... ...en toen afgesloten en aangevallen door de ME. Door de Eerst liep de rest van de demo door... ...omdat nou, de demo was gewoon nog aan het lopen... ...en had niets goed door. Daarna is gewoon de hele demo teruggekomen... En is dus gewoon daar gaan staan van, wij gaan niet weg tot zij ook weggaan. Wat ook totaal aan de politie liet zien, dat ze het helemaal onderschat hadden.
0: Ja, we noemen dit vaak omdat het zo'n indrukwekkend moment is. Maar ja,
1: het is, ook, het is ook qua wat er gebeurt. Er is zo, zoveel interessants
0: in dat moment te zien.
1: Ja, ik, pooh, ik zou een hele podcastaflevering over die dingen kunnen maken. Ook bijvoorbeeld, heel erg waar, waar we eerder op kwamen. Um, bij die demo was al vanaf het begin te zien: uh, stop and search uh, dingen in het hele gebied rondom de demo. Iedereen ja, ja, ja. die naar de demo toe leidt werd ge id checked en ge gefouilleerd, et cetera. Legally heel dubious, maar ze doen het fysiek gewoon... en op het moment kan je er niet zo goed uh, En heel diggeren. duidelijk niet een reactie op een soort... breuk met de vrede,
0: maar op voorhand alvast ja. gepland... om dat te doen, omdat er een begrip was ja. van... Er is, een, er is al een conflict met deze groep.
1: Uh, ja, precies. Het op zoek zijn naar uh, wapens of tot wapen... interpreteerbare dingen, zoals uh, vlaggenstokken... waar dan punten aan geslepen zouden zijn... Wat een absoluut verschrikkelijk dom idee is... als je een vlagstok al als wapen wil gebruiken, maar whatever. Uh, ook nog nooit voorgekomen is in demo's in Nederland of in andere landen. Dus het is echt heel bizar. En zonder uh, stonden uh, overal bussen klaar voor massa-arrestaties. De ME MA was al in gear uh, bij de voorverzamelplek. Voorverzamelplek in Hekken. Maar daar kon de politie niks aan doen, het is gewoon een park met Hekken omheen. Um, maar, dus dat had al die, die logica al er, ervan uh, van alsof het zo'n grote summit was. Terwijl dit was gewoon een demo. En het was ook mm -hmm. niet dat dat dan wel oké okay was... maar het was ook niet eens een demo vanuit... hele super heftige groepen... die altijd militante demo's doen. Ook dan is het blag als politie. Maar, zeg maar dan kan, kan je iets geloofwaardig zeggen... ja, maar het, het loopt altijd uit de hand. Het zijn gewoon allemaal... Uh, verschillende groepen, heel brede ja. coalitie. Ook allemaal politieke partijen die meelopen en zo helemaal reus mee. Precies, precies. Ja. Ja. En, maar, maar, maar om terug op die solidariteit te komen. Het was precies dat, dat mensen zijn wel geketteld. En uh, er zijn wel mensen geslagen, staande gehouden. Geslagen, staande gehouden zijn wel mensen zelfs fucking ziekenhuizen ingeslagen. Mm -hmm. uh, staande gehouden, geïdied. Er is heel veel repressie geweest. Maar politiek is het een gigantische winst voor de beweging geweest. Omdat het duidelijk liet zien dat mensen zich niet lieten intimideren, Dat mensen niet een wicht laten drijven tussen verschillende onderdelen van de beweging. En dat, en dat zo, als we allemaal naar een bepaald doel toewerken... zoals gewoon dat mensen in een huis kunnen wonen... heel radicaal... dat, uh, dat we daar voor elkaar zijn. No matter wat er gebeurt door de politie... daar hebben wij niks mee te maken. Wij proberen voor dit, voor dit doel te strijden. En ja, dat, ja dat, is gewoon, dat is gewoon heel vet om dat te zien. En ik zag ook dat de poging tot dat soort vormen van oppressie... bij andere demo's een beetje afnam... nadat er gewoon meerdere keren... dit gefaald was. Volgens mij is ja. de eerste demo in Amsterdam... Uh, waarbij ze dit deden. Heel veel verzet tegengeboden werd en... vervolgens allemaal statements van solidariteit... van de demonstratie zelf... en alle andere groepen. Mm -hmm. In Rotterdam zag je direct op de dag zelf... omdat de demo nog in de buurt was genoeg om... terug te komen en... Uh, gewoon fysiek hun solidariteit te laten zien. Ja, uh, en... Ik, ik denk dat het heel anders had kunnen lopen met woondemo's. Ook vooral die daarna nog kwamen, als er niet zo'n steunbetuiging was geweest. En als uh, een anarchistisch blok van Zwart Blok of kakers, of wat dan ook, gewoon in elkaar geslagen worden. En je zag het zelfs ook in andere demo's. Want het is in Nederland eigenlijk helemaal niet zo. Uh... Vaak dat het voorkomt, dat een vrij algemene demo met een beetje een liberale mm -hmm. organisatie. zich solidair uit met. Uh, een blackblock of mensen die uh, slaagzaken met de politie. Zelfs als slaagzaken met de politie betekent dat je in elkaar wordt geslagen zonder dat er veel verzet wordt geboden. Maar je zag het nu ook op een demo, volgens mij was het een demo voor Internationale Vrouwendag, ja. Dat een, uh, een groep anarchisten en bij- en medestanders uh, in elkaar geslagen werd. En dat er toen direct een steunverklaring kwam vanuit die demonstratie. Terwijl die demonstratie zelf helemaal niet uit de anarcho-hoek kwam ofzo. En dat is een hele vette ontwikkeling om te zien. Dat we groepen elkaar steunen. Ook al ben je het misschien niet de volledige ideologie of alle, alle ideeën erachter eens. Maar tenminste praktische steun biedt in dit soort dingen. Dat is, ja. dat, dat is heel belangrijk om op te bouwen.
0: Ja, heel vet. Ja, En ook mooi, mooi om te zien als een uh, stuk, stuk soort van goed nieuws. Hoewel de, de wooncrisis en de, de situatie met, uh, met huizen woningen in Nederland natuurlijk uh, niet beter is geworden nog. Um, is dit een heel, heel mooi ding om daar wel in te zien in die strijd. En heel het, natuurlijk ja. is
1: het, het allerbelangrijkste ding om counterinsurgency te bestrijden, is gewoon.
0: Redacted. Ja. En nou, we hebben dus heel veel dingen genoemd over counterinsurgency en hoe en deels ook hoe eng het is. Hoe, hoe soort van verschillende facetten het heeft. En hoe extreem soort van gewelddadig en proactief en, en agressief het kan zijn. Um, en hoe het ook uh, zeg maar werkt aan een soort van doorlopende. Uh, minder zichtbare, soort van beleidsmatige uh, onderdrukking van elementen die iets zouden kunnen willen veranderen aan de samenleving. Maar hoe goed werkt het nou eigenlijk? Zeg maar, we noemden eerst het voorbeeld van de uh, Black Panthers, wat als een, als een soort positief voorbeeld werd gezien. Maar in veel andere gevallen
1: is het helemaal niet zo succesvol, toch? Ja, nou, het, het, het probleem van counterinsurgency is dat je eigenlijk... Okay, het is in feite een politiek conflict. Het is een, een, een mensen die ontevreden zijn met de autoriteiten voor welke reden dan ook. Die in opstand komen en daar iets aan willen veranderen. Vanaf het, het, het moment dat dat gebeurt heb je eigenlijk al een soort mini-verliesje geleden. Want, want dat gebeurt dan. Uh, maar dat is wel een stuk moeilijker voor de politie zelf om in de hand te houden. Of voor een bezettingsmacht. Maar als, als de reden voor ontevredenheid niet verandert. Iets waar de politie zelf niks aan doet of kan doen, behalve als het onder de, de protest gaat over politie, I guess, dan blijft die ontevredenheid. En dan kan je mensen wel van straat slaan, maar zolang de, de, de oorzaak blijft bestaan, zal er op, op den duur weer iets anders over opkomen. En uh, nou, de meeste geschiedenis van insurgency gaat over niet doctrine bij politie of uh, de, de moderne doctrine waar we het nu over hebben gehad, maar meer over gewoon daadwerkelijke insurgency uh, uh, operaties. En dan heb je het voornamelijk over militaire operaties. En die. Afghanistan zelf. Ja, heel Afghanistan. Uh, na, na de invasie van Irak. Alle twintig jaar daarna ja. in Irak. En dat is eigenlijk bijna altijd een totale uh, faal, een totale mislukking. Het zijn... Het de de semi-successen die er vaak zijn, zijn vaak uitstellen van de inevitable. Van het onvermijdelijke. Ja, en een periode van heel veel onstabiliteit, chaos, geweld, conflict creëren voordat de omwenteling komt. En meestal wordt daardoor ook de omwenteling deels gevormd. Maar ja, echt ja, succesvolle operaties zijn de, de, de paar dingen die binnen uh, de wereld van militaire theoretici uh, gezien worden als succesvol. Zijn vaak de, de meest meedogenloos Gewelddadige versies, waarvan je op een gegeven moment kan afvragen... in welke hoedanigheid is het nog een soort van politieke overwinning... op er is nu geen verzet meer mogelijk... want we hebben dat onmogelijk gemaakt... of heb je gewoon een genocide gepleegd? Het, het neerslaan van de Black Panthers als niet zozeer een genocide... kan je wel zien als een totale vernietiging van die gemeenschap... omdat het dus gepaard ging ook met die, het creëren van die crack-epidemie. Wat echt een verschrikkelijke schade heeft opgegeven aan de zwarte gemeenschap in de VS. Maar als je het echt hebt over dingen die aangehaald worden soms als succesvolle momenten van counterinsurgency, dan zijn het dingen die echt bijna aan genocide grenzen. Bijvoorbeeld heel bizar de Ache-oorlog van uh, Nederland in een kolonie uh, van Indonesië. Wer werd wel uh, in het verleden door militariteit aangehaald als een vorm van succesvol of deels succesvolle counter-insurgency-operatie, maar daar zijn gewoon hele dorpen uitgemoord... en hele regio's vermoord en, en, en dorpen vernietigd en hele gemeenschappen uh, gesloopt. Die mensen konden niet meer in opstand komen, maar dat was omdat de meeste mensen dood waren. Dus, uh, en dat, omdat dat binnen het, de wereld van waar zij legitimiteit van krijgen... maakte het hun niet uit hoe zij eruit zagen in de ogen van... In Indonesië of andere koloniën, ja. zolang ze maar bang genoeg waren om niet in opstand te komen, mm. mochten ze best als evil gezien worden. Dat is, allemaal maakt het niet uit. En in Nederland waren er niet genoeg mensen die daartegen in opstand komen om een, om een dreiging te vormen. Dus dat werd dan. Ge, dat, dat kan je zien vanuit die lens als deels succesvol. Maar het zijn. Het zijn uh, heel bizarre dingen. Het, het grootste ja. succes van de counter... Schrikkelijke verschrikkelijke
0: is, geschiedenis trouwens. Ja, 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 ja. holy shit. Ja. Maar
1: de, het zeg maar, het zijn. Ja. Als je het hebt over successen heb je het vaker over operaties die zorgen dat een conflict of nooit gebeurt... of, en dan is dat moeilijk zeg: van, ja, ja. komt dat dan door wat we hebben gedaan of niet... of door dingen die in conflict komen heel snel te bestrijden voordat het escaleert... waardoor je zelf ook niet met te veel geweld hoeft te gebruiken... waardoor het weer verder escaleert. Ja. Dus, en, maar ook maar, die voorbeelden ja. zijn vrij zeldzaam. Ja. Want vaak, zelfs als dat succesvol is, popt het vaak een paar jaar later alsnog weer op. Als de onderliggende problemen niet gefixt zijn... En, en dat is eigenlijk een beetje in essentie het hele probleem van counterinsurgency is het een militaire aanpak van een politiek probleem ja. de, de huidige doctrine van counterinsurgency probeert veel meer politieke uh, manieren van kijken en politiek erin te betrekken daarom zit ze ook heel erg met die public relations media beïnvloeden ja. van de verschillende uh, organisaties en, en individuen in, in de protestbewegingen maar uiteindelijk blijft het een militaire aanpak en als het politieke probleem groot genoeg is of aangekaart genoeg is of verergd, wat dan ook, dan kan je daar met een, met een militaire of politieaanpak eigenlijk nauwelijks in, dat kan je nauwelijks beantwoorden.
0: Dus hoe, hoe eng het ook, ook klinkt en hoe een soort van full spectrum, oh nee, al die dingen tegelijk, valt in die, dat opzicht soort van wel mee met hoe effectief het eigenlijk is. Uh, behalve dus als je dus gaat kijken van hoe, hoe, hoeveel protest hoeveel opstand schat je in dat er mee voorkomen wordt. En dat is, dat is gewoon heel moeilijk om te zeggen. Dat is gewoon heel moeilijk om te zeggen. Maar dat is dus wel ook wederom waarom die, die aflevering over coöptatie... waarom we dat zo aanraden. Aan, uh, het belang van coöptatie in Nederland als een soort van pacificerend middel... Uh, als middel, een uh, repressief middel... om te zorgen dat, dat er niets verandert aan het systeem. Ja, poeh. Dus, counterinsurgency.
1: Het, het hoogste toppunt. <laughs> Komt er nog iets na... Ja, mensen hebben het soms over post-counterinsurgency. Ik, ik heb meer het gevoel dat dat eigenlijk een soort van normalisering van counterinsurgency... ...en dat het niet eens meer gezien wordt als een los ding, maar gewoon zo'n vast onderdeel van de ideologie is aan het worden. omdat Het blijft
0: zich doorontwikkelen en dan ga je na een tijdje ga je een, een nieuwe naam geven voor ja, bepaalde dingen zijn zo... Gevormd, doorontwikkeld, veranderd. dat we het net een andere naam willen geven. dan dat ding van 20 jaar geleden.
1: Kijk, het is belachelijk als we elk beleidstuk. van, van de afgelopen. wat 10, 15 jaar van Rutte. allemaal zouden zeggen. Oh, weet je wat dit is? Ze zijn nu echt neoliberalisme aan het doen. Ja, ja, ja. Op een gegeven ja, ja. moment is dat gewoon de norm. en de, de ja, ja. hegemoniale ideeën goed. binnen zo'n zo instituut. En dan verdwijnt die naam als. oh, we kunnen of dit doen. of we kunnen of nu een counter-insurgency approach doen. of een. Huh? Het wordt gewoon, alles wordt beïnvloed door Counter Insurgency. Ja. Het wordt echt een onderliggende idee, totdat er weer iets nieuws op komt. Maar ja. daarvan, ik, ja, ik kan nog niet zeggen dat, dat ik daar iets in kan zien. van. Oh, dat ze zijn nu al over aan het stappen naar mummum. Ja, ja, ja.
0: Nou goed, dankjewel. Leuk om je hier weer te hebben. Gezellig. Dat, dat was hem al zo ongeveer voor vandaag. We, we sluiten met weer een hele lange aflevering. Deze reeks af over de politie. Wat begon met een algemeen... Wat is het eigenlijk? Waar is het voor? Naar een: hoe is het ontstaan? Uit welke, welke voorlopers komt het voort? En hoe nieuw is het eigenlijk? Na dus vorige maand met uh, activisten van de arrestantengroep over... Wat voor soort uh, politie kom je op straat tegen? Hoe opereren ze vaak? Wat voor middelen hebben ze? Wat zijn je... Rechten eigenlijk. Wat blijft daarvan over? Hoe kun je met politie omgaan en proberen in sommige opzichten elkaar te beschermen? Naar nu deze laatste aflevering over dus counterinsurgency. Die doctrine die heel veel politiewerk informeert, verandert en, en uh, breder werkt aan een soort van de, de pacificering. Preventie van, van protest en opstand. Uh, ik hoop dat jullie het interessant hebben gevonden. Voor nu is onze serie dan afgerond, maar er komen zeker gerelateerde afleveringen aan die meer kijken, bijvoorbeeld op surveillance of inlichtingendiensten etc. Vraag me niet wanneer, maar ik
1: sta open voor alle tips, alle feedback. Ik hoor het allemaal graag. Hoe heb jij het gevonden? Ik vond het echt vet leuk. Ik vind uh, heel interessant uh, onderwerp om over te praten, ook iets waar eigenlijk veel te weinig over gesproken, geschreven, gediscussieerd hmm. wordt in, in Weging in Nederland. Vandaar ook vrij veel voorbeelden uit de VS en in de tekst zul je dat ook terugzien. Maar wel echt rete relevant. En ook het voorbeeld dat we aan van die woondemo's. Hoe mogelijk het is om ervan te winnen. Dus laten we goed kijken hoe we dat kunnen doen en dat dan doen. Ja, ja. Um, en onthoud, als je denkt, oh, wauw, deze afleveringen zijn echt vet lang. Geef niet ons de schuld... Maar de smeres, dat zij zo moeilijk doen. Over fucking makkelijke dingen. Zoals huizen geven aan mensen die willen wonen. Eten aan mensen die honger hebben. Gewoon. Ja. Inderdaad,
0: inderdaad. Inderdaad.
1: Nee. We hebben, hebben hele makkelijke antwoorden op die problemen. Zij maken het heel ingewikkeld. Oh, dan, moeten wij er, dan
0: moeten wij er weer een podcast over maken. Godverdomme. Juist, ja, juist, juist. Drain the swamp, cut the red tape. <laughs> Hartstikke bedankt. Hartstikke fijn. Heel veel plezier. Goeie... Maand, uh, deze aflevering komt natuurlijk uit op 1 mei. Dus hele fijne dag en uh, voel je alsjeblieft gesterkt voor de strijd voor betere, vrije, solidaire wereld. Dat was hem weer. Tot volgende maand.
1: Het is op zich. even een korte anekdote. Ik heb een keer uh, Emery Douglas ontmoet. Dat was de, de minister van propaganda van de Better ja, ja, ja. Party. Heel, heel, heel vet fijn, persoon, super ja. aardig persoon. En ik, uh, die vertelde dus over dat zij super veel infiltranten hadden. Dus niet alleen informanten, maar echt infiltranten. En toen vroeg ik ze van, maar hoe, hoe ga je daarmee om? Want zij kregen super veel aandacht van gewoon random mensen die zich wilden aansluiten, die dingen wilden doen. Maar ja, daar konden allemaal infiltranten tussen zitten. En, en hij zei, ja, kijk. Er is, niet, er is niet echt een oplossing die je daarvoor kan maken. Je kan helemaal niet mensen daar zo op, op filteren. Wat je gewoon doet, is je zet mensen gewoon volop aan het werk... voor, de politieke, voor het politieke werk. kantjes rondbrengen, flyeren, deur tot deur gaan. Zeg maar de meest low-level dingen. En dan, dan hou je dedicated mensen over. En grappig genoeg was dat eigenlijk... schijnbaar volgens hem een niet, niet eens zo'n slechte ding. Omdat veel infiltranten daar eigenlijk op een gegeven moment wel het beu waren. Omdat... Zij hoopten natuurlijk dichter bij de informatie te komen, iets ja. hoger in de organisatie. Ik weet niet hoe frustrerend het is om als nieuw persoon binnen te komen en de wekenlang alleen maar deur te deur te moeten lopen. Maar, I don't know. Iemand moet het ook doen. Dus het is ook I guess, goed om, om mensen dat te laten doen. Maar ik vond het wel heel grappig. Ik vind het idee dat, uh, dat een politie-infiltrant gewoon maandenlang uh, krantjes van de Black Panther staat te verkopen op, uh, op de hoek van de straat. Dat echt, uh, dus maakt het ook gewoon heel duur om dit te doen. Ja, nee, precies. Dat was het idee. En, ja. uh, um, en uh, een infiltrant is niet goedkoop, meestal. Ja. Uh, maar anyway de uh, 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 uh. grappige antwoord, Maar um.